0: Und herzlich willkommen, wir sind zurück mit der nächsten Folge des Star Trek Voyager Rewatch Podcast zur vierten Staffel. Ja, erstmal Entschuldigung, dass es ein bisschen gedauert hat, bis ihr diese Folge ähm, ja, hören könnt. Naja, es war halt einfach Weihnachten und Neujahr und ein Umzug und überhaupt. Und jetzt ja, sitzen wir wieder zusammen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die vierte Staffel. Hm, ich finde ja, so ganz generell war das so nach der dritten Staffel, wo wir ja festgestellt hatten, ah, da waren so viele gute Einzelfolgen und irgendwie, da hatten sie so, naja, wir hatten ja schon, Peak Janeway hatten wir schon erwähnt, dass sie dann erstmal echt langsam anläuft und so ein bisschen, also ich habe mich so ein bisschen schwer getan zum Teil. Ich werde ein bisschen in die Kritik gehen müssen heute. <lacht> ich weiß nicht, wie dir das ging.
1: Ich weiß nicht genau, also ich denke auch die die, die einzelnen Folgen der Staffel 3 waren auf jeden Fall sehr viel besser, aber hier hat man das wieder stärker als in den vorherigen Folgen, hat man wieder so rahmende Handlungen, Das halt eine Sache, die die ganze Staffel durchzieht, ist halt diese Entwicklung von Seven of Nine und dadurch hat man zumindest wirklich einen komplett roten Strang, der fast jede einzelne Folge durchläuft. Das
0: stimmt und ich finde das auch gut und ich fand es ganz interessant, dass ich teilweise mich... Dass ich sage, der Plot von einzelnen Folgen hat mich nicht so im Hawker gerissen, war mir so ein bisschen egal. Also ich meine, es gibt auch noch andere, klar, die da rausstechen, aber von bei etlichen hatte ich halt das Gefühl. Aber trotzdem hat mich grundsätzlich interessiert, wie die Entwicklung einzelner Figuren, insbesondere natürlich Seven of Nine, aber durchaus auch mal von anderen, irgendwie wie weitergeht. Oder so der grundsätzliche Plot, also was da passiert. Passiert jetzt nicht immer was, aber sozusagen, es gibt ja einmal, also einmal haben wir natürlich die Entwicklung von Seven of Nine, dadurch haben wir dann auch noch einen neuen Spielort, das astromatics Lab, ähm, das sie zusammen mit Harry aufbaut. Und dann haben wir irgendwann nochmal ein paar Folgen mit neuen Aliens, den Herojin, wozu wir ja sicher kommen. Aber dann haben wir auch noch diese, oh, wir haben jetzt eine Kommunikation mit Starfleet und daraus folgen dann auch wieder neue Sachen. Und so ein bisschen ist auch noch ein... Wiederkehner-Plot natürlich die Beziehung zwischen Belana und Tom Paris.
1: Genau. Mhm. Ja, also ich hatte auch das Gefühl, also bei, bei, bei vielen Folgen, die sind an sich nicht gut, aber man freut sich total äh, über die kleinen Szenen, die eigentlich nichts mit dem Plot der, ja. der, der Staffel zu tun haben. Ja, ja. Darüber, äh, ich hatte eine in so einer Tom-Paris-Folge, wo Tom Paris auch einfach unglaublich nervig war die ganze Zeit und dumme Tom Paris Probleme hatte. Und dann <lacht> ist, gab es es die, halt so ist es
0: die wo er wo er dann von so einem Alien der, der in seinen Körper schlüpft? Ja, genau. Das ist ziemlich am Ende ähm Bu, bu, bu. vis a vis heißt die. vis a vis genau. genau. Und, vis a vis und, die 20, genau. Der Plot war auch so la la, ja. Genau, da
1: hat mich der Plot an sich gar nicht interessiert, aber es gab so kleine Szenen. Es gab halt auch eine kleine Szene mit, mit Sam auf Nein, die total super war und so ein paar andere kleine, niedliche Szenen, wo äh, ich mich halt total drüber gefreut habe, obwohl der Plot der der Folge eigentlich total egal war. Total mir irrelevant, auch, ja. Mir auch Tom Paris Komische Probleme vollkommen egal waren, weil man er hat, plötzlich
0: schlecht drauf ist. Man hat gar nicht genau verstanden, was eigentlich sein Problem ist. <lacht> ja. Oh, mir geht's zu gut quasi. Ich habe einen netten Alltag, eine nette Freundin. Oh, das, das, äh, ich bin Prozess. gar nicht mehr der Rebel. Ja.
1: <lacht> ich bin jetzt zu privilegiert und etabliert.
0: Ja, da muss man, ah. da muss man dann schon mal ein bisschen ähm, alles irgendwie in den Sand setzen, so. Damit er sich wiederholt. Ja, genau. Ja, aber das stimmt. Das ist auch eine, die ich so als Beispiel dafür gesehen habe, dass ich, zwar, ich fand es halt interessant, ganz interessant, wie es am Ende die Beziehung zwischen Tom und Belana nochmal ein bisschen festigt und so. Und ähm, ja, und es gibt eben diese kleinen Sachen, aber ja, da eigentlich Plot egal. Und davon gibt es einige, finde ich. Ja, genau. Ähm, und, ähm, aber vielleicht fangen wir mal an mit einer, die ja gar nicht so schlecht ist und die wir auch noch nicht richtig besprochen haben, die noch aus der dritten rüberkommt sozusagen und zwar quasi der geteilte Pilot slash Cliffhanger der dritten Staffel, die Scorpion-Folge. Die Scorpion-Borg-Doppelfolge. Genau. Ehe sind die Doppelfolgen in der vierten ja so ein bisschen, die stechen heraus auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, weil weil sie sich einfach mal Zeit nehmen, auch einen vernünftigen Plot zu sammeln. Ich habe halt ja. auch das Gefühl, dadurch, dass sie mehr mehr ähm durchgehenden Plot haben und mehr diesen Fluss reinbringen, haben sie halt weniger Platz für irgendwelche guten Stories Und dadurch sind die viele der, der, der einfolgen Stories dann dementsprechend auch einfach ein bisschen platt. Weil die laufen so ein bisschen an und dann ist es so, hups, wir haben keine Zeit mehr. Und dann wird es halt super schnell abgewickelt. Ja,
0: ich finde auch, da merkt man irgendwie, also das ist mir extrem aufgefallen, weil ich jetzt, ähm, weil ich hinkte etwas hinterher und dann habe ich jetzt sehr, sehr viele Folgen am Stück geguckt und habe dabei wieder mal gemerkt, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo diese wo Serien wie jetzt Star Trek Voyager eben produziert wurde Mitte Ende 90er, da hatte man irgendwie sowas wie Binge Watching einfach noch nicht so richtig auf dem Schirm. Genau. Also, das ist ganz klar, dass die Folgen interessant sein sollen für die Zeit, in der man sie sieht, nämlich irgendwie eine Stunde und man soll möglichst in den Werbepausen nicht wegschalten. Dafür hat man dann mal so kurze Spannungsmomente, aber gleichzeitig muss man irgendwie alles am Ende soweit aufgelöst kriegen, weil dann dauert es wieder eine Woche ähm, oder so und ich fand dann, waren doch ein, einige Folgen so sehr Monster of the Week-Style. Gleichzeitig wollen sie jetzt aber auch in der vierten gerne ein paar Sachen immer mal wieder aufgreifen und so wirkt eigentlich ist so ein bisschen, dass sie, als ob sie sich nicht so richtig entscheiden können. Es also ist so also, ein bisschen,
1: bisschen zwischen, zwischen verschiedenen Stilen der Fernsehgeschichte.
0: Ja, ja, schon, schon. Und das funktioniert dann leider oft nicht. Also es ist sozusagen, was mich, was ich gemerkt habe, ich habe auch in der vierten Staffel, man empfindet für die Figuren, man ist jetzt richtig drin, man will wissen, wie die Story weitergeht. Und es gibt ja auch sozusagen eindeutig eine Entwicklung, die sich auf den Rest der Serie bezieht. Die sind jetzt schon mittlerweile vier Jahre unterwegs und das Ganze ist einfach ähm, man man merkt Auswirkungen und das Thema Konsequenzen kommt ja wird ja auch so ein bisschen angerissen, zumindest so ein bisschen. Und ähm, aber grundsätzlich sind die Stories nicht durchgängig sehr gut erzählt.
1: Ja und man ist immer so ein bisschen enttäuscht, wenn man sich ein bisschen mehr Entwicklung schon absolut.
0: Man, man denkt immer ah ja mh, okay vorbei.
1: Hm, naja, <lacht> es kratzt dann doch manchmal so ein
0: bisschen an der Oberfläche.
1: Ja, also es ist halt genau diese, diese Mischung. Also du musst das in einer Folge, in einer Woche abwickeln, weil auch nicht, weil Leute auch Folgen verpassen, natürlich, mhm. weil du nicht erwarten kannst, dass selbst die Fans immer jede Folge davor gesehen haben. Ich meine, natürlich, die, die Hardcore-Fans haben sich die natürlich Iris, alles auf,
0: die Iris und
1: <lacht> alles auf VHS aufgenommen, wenn sie nicht da waren. Aber, ähm, aber grundsätzlich kannst du halt nicht davon ausgehen, dass dass ja. jeder jede Folge gesehen hat
0: und ja. deswegen
1: kannst du nie zu weit gehen.
0: Und das ist mir dann irgendwie halt bei diesem ich gucke viele Folgen am Stück äh, jetzt aufgefallen, dass es dann doch so teilweise so, dass man denkt huf, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Es, es wird so ein bisschen so, denn manchmal ein bisschen langweilig. Ja, Also kann man nicht anders sagen. Gut. Scorpion. Aber Scorpion. Skorpion. Scorpion
1: 2. Also die die, der erste Teil der, der äh, in der vierten Staffel ist die erste Fernsehfolge, die ich auf Englisch, Englisch gesehen habe. Uh. Weil das nämlich so unglaublich spannend war. Weil ich diese, ich fand Scorpion äh, als Kind absolut fantastisch. Und ich war super aufgeregt, weil die Borg da waren und weil alles ganz spannend war. Und äh, natürlich, wenn man das jetzt als Erwachsener guckt, man weiß, natürlich wird das am Ende einfach abgewickelt und äh, zum Status quo zurückgekehrt. Aber äh, das war, wir waren so aufgeregt nach der ersten Folge, dass wir nicht das ganze Jahr warten konnten, <lacht> bis sie weitergeht und dann im holländischen Fernsehen weitergeguckt haben, wo die Folgen auf Englisch laufen mit holländischen Untertiteln. Nein! Ja. Woher, wie
0: habt ihr holländisches
1: Fernsehen bezogen? Ja, wir haben halt an der Grenze gewohnt. Ne? Ah, und dann, dann haben praktisch. wir genau, die holländischen Sender empfangen und ich konnte halt auch noch kaum Englisch, glaube ich, für zehn oder so. Und dann... Äh, habe ich mir das halt mit dem holländischen Untertitel und dem bisschen Englisch, was ich konnte, und den Erklärungen meiner Schwester zusammengepuzzelt, weil mir das lieber war, als noch länger
0: warten. So, so ein bisschen wie, wie später dann mit den Harry-Potter-Bänden. Ja. Wo man dann auch, also, ja, wo ich mir ja, die Ja, konnte man immer nachschlagen, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Aber das finde ich halt super. Ja, verstehe ich auch. Also ich meine, das ist ja wirklich... Ähm, ich weiß, ich kann jetzt gerade nicht genau sagen, an welcher Stelle die Scorpion 1 zu Ende geht, aber es ist auf jeden Fall super spannend. Also Wir haben also dieses Spe Species, äh, also eine Alien-Rasse, Alien genau, die keinen Namen bekommt, sondern nur den Borg-Namen, die ja allen nur eine Nummer geben und die ganz offensichtlich ähm, die Borg komplett aufreibt. Und ähm, wo man sich dann aber eigentlich auch so denkt, das müsste doch die Voyager eigentlich begrüßen. Aber sie entpuppen sich dann auch als Bedrohung für die Voyager.
1: Ja, wobei, also es, diese Kombination aus Borg und Species 8472 äh, ist halt im Prinzip einfach nur eine, eine komplette Straßensperre für, für die Voyager, weil sie nicht um diesen Borg-Space herumkommen. Ähm, und zuerst denken, sie hätten diese Passage gefunden, wo sie schön durchcruisen können und dann merken, äh, diese Passage ist äh, borgfrei, weil da diese ganzen Dimensionslöcher sind, aus denen die Species 8472 genau. rauskommen.
0: Was ja lustig ist, weil das ja die ganze Zeit, die haben ja so ein Insekten viel, also von, von wie sie aussehen und so und dann auch diese Löcher und wie sie da, also ich weiß nicht, es wirkt immer wie so ein, so ein Schwarm, genau, ja. wie ein Schwarm.
1: Ja, also, die, 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 die Schiffe, äh, auf jeden Fall, dass, die, die Aliens selber wirken
0: ja eher sehr nach Alien im Billig. <lacht> das stimmt. Aber so ein bisschen, haben sie so was mäßiges Aber mhm. das hat das Alien halt auch. Also, ja. das, das ist irgendwie alles ja daran so ein bisschen, ähm, orientiert. Ja, das ist zwar ein bisschen wie Alien im Billig, aber ich muss sagen, ich finde, sie sind als Alienrasse in sozusagen Star Trek-Terms eigentlich ganz gut gelungen, weil sie haben sie, sie umgibt erstmal noch was ziemlich Mysteriöses. Also sozusagen, sie sind so, sie haben dieses oh, organisch Bioschiffe, was auch immer wir uns darunter vorzustellen haben. Aber es ist auf jeden Fall mal nicht dieses ganze Techno-Zeug, sondern, ja, das ganze hat sowas finde ich geheimnisvolles. Also man weiß wenig über sie, außer dass sie super powerful äh, sind.
1: Genau und sie kommen aus einer ganz eigenen Dimension, aus diesem Fluidic Space und ähm, haben deswegen Wer hätte nicht davon gehört. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja kennst du meinen Onkel aus dem Fluidic Space? <lacht> <lacht> da sind die Mieten auch schön billig. <lacht> ähm, nein, aber, aber dadurch haben sie halt auch absolut gar nichts mit den ganzen anderen ähm, Aliens gemein. Und natürlich auch komplett eigene Technologie, was halt ganz nett ist, weil die meisten Alien-Rassen haben halt im Prinzip alle denselben Kram. Ja. Und Voyager kann ja auch mit allen handeln, weil alle dasselbe Zeug benutzen und alle dieselbe Technologie benutzen, weil es halt in diesem Universum von diesen Stoffen wimmelt, aus denen man solche Technologien <lacht> macht. Und dann ist es halt ganz entspannend, wenn man mal irgendwas hat, was vollkommen anderes funktioniert ja, und ja. was auch niemand wirklich versteht bis zum Ende dieser Doppelfolge.
0: Ja, aber dann der Pakt mit den Borg.
1: Ja, also da das finde ich ist halt wirklich, das ist Janeways erste schlechte Entscheidung, also erste richtig schlechte Entscheidung, was
0: auffällt, wo du dir denkst, warum tut sie das? Ja, zumal, ähm, ich bin jetzt gerade überfragt, wer bringt das Skorpion, die Skorpionfabel ins Spiel, sie oder Chikoti? Chikoti natürlich. Natürlich, ja, ich weiß, das macht ja nur Sinn, weil ich dachte, sie hätte es vielleicht selber, ich weiß nicht, aber für, also, wer jetzt die, die Skorpionfabel fabel ähm, nicht kennt, ähm, ist es ist halt quasi äh, der Frosch fragt das, nein, das Skorpion sagt, ich kann, nein, umgekehrt. <lacht> oh Gott, das ist, <lacht>
1: ein, das ist ein Nightmare. Wer diese Fabel nicht kennt, der wird es jetzt auch nicht
0: verstehen. <lacht> es geht, nein, der Skorpion sagt zum Frosch, tragen wir über den Teich. Er sagt, nein, du wirst mich stechen und dann ertrinken wir beide. Und das Skorpion sagt, nein, das würde ja keinen Sinn machen und dann nimmt er es mit und dann sticht es ihm trotzdem und dann sagt er, was? Warum hast du das gemacht? Jetzt ertrinken wir beide. Und dann sagt es ich konnte nicht anders, das ist meine Natur. Genau. Das ist im Wesentlichen. Und darauf bezieht sich auch dieses Scorpion, der Name der, der Folge. Und das ist, ähm, ja, das ist halt, drückt die Bedenken von ähm, Chakotay aus, das ist auch der erste richtige Fight, den Chakotay und Janeway haben. Und ähm, wobei man aber doch schon irgendwie verstehen kann, warum Janeway das macht. Also ich glaube, ich was sie da auch zum Ausdruck bringen wollen, dass sie diese diese ähm, Allianz mit den Borg eingeht, ist, dass sie halt an einem Punkt angekommen ist, es sind jetzt einige Jahre ins Land gegangen und sie hat einfach das Gefühl, sie muss mal ein bisschen was, sie muss was tun. Jamie hat keinen Bock mehr. <lacht> vielleicht und vielleicht auch, äh, ja, dass sie einfach ähm, das Gefühl hat, sie hat nicht mehr den Luxus, ähm, sich an so vielen Prinzipien festzuhalten oder sie muss auch mal den Pakt mit dem Teufel eingehen, weil ja. sie einfach keine, nicht wirklich eine Wahl sieht. Ähm,
1: wo, Aber dafür ist das halt direkt schon eine ziemlich, ziemlich krasse Aktion.
0: Ja, also die Borg ist halt pff, das sind halt die Borg und ich meine, die Bedenken sind ja ähm, erweisen sich dann auch als vollkommen gerechtfertigt vollkommen und ähm, wobei das natürlich dann in einem clever gemacht, sie ist dann irgendwie im Koma weil sie verletzt wurde und dann handelt Chekote eben entgegen ihrer ähm, ihrer Befehle und ähm, ja, am Ende bleiben sie dann nur noch mit Seven of Nine, die alles Mögliche tut, um äh, das Schiff doch noch zu assimilieren bzw. zu sabotieren, bis sie bis sie trennen von, vom ähm, Kollektiv. Und damit ist quasi ähm, die Folge durch. Und ich meine, damit haben sie natürlich einen cleveren Aufhänger, wie sie überhaupt diese Borg an Bord gekriegt haben. Und, ähm, und gleichzeitig zeigt sich das ja Janeway vielleicht da nicht ganz die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber, wie gesagt, ich finde, man kann es so ein bisschen verstehen. Auf der anderen Seite, finde ich, zeigt sich da das Problem und das kommt dann auch, finde ich, öfter, dass sie zeigen wollen, ja, es wird jetzt vielleicht auch ein bisschen düsterer und die Fis Figuren sind so ein bisschen rauer geworden, weil die ganzen Erfahrungen und was sie erlebt haben. Aber gleichzeitig sind sie daran ja nicht konsequent. Genau. Und ähm, es bleibt so angedeutet, dass man teilweise nicht weiß, ist es jetzt gewollt oder ist es schlecht geschrieben? Oder ist es zu böse? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich finde es, ich,
1: ich kann auch natürlich Jamie's Motivation dahinter und ihre ihre emotionale ihren emotionalen Zustand was das angeht natürlich vollkommen nachvollziehen weil für sie ist wirklich ihre Aufgabe immer weiter nach vorne zu fliegen wenn sie stehen bleibt dann muss sie sich damit auseinandersetzen und das 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 kann sie nicht das will sie nicht und sie sie denkt halt sie hat halt wirklich diese diese Pflicht gegenüber ihrer ihrer Crew und kann einfach nicht anhalten äh, ja, ja. dann wiederum ist halt die sind die Borg und es ist halt auch ein der, der Plan den sie entworfen hat der hat so viele, <lacht> äh, so viele Problemstellen wo Dinge schieflaufen können was Chekov auch versucht ihr näher zu bringen dass sie eigentlich äh, dass es eigentlich unverantwortlich ist das zu riskieren
0: ja sie wird dann auf einmal so ähm, die, die äh, wie sagt man naja die 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 risikobereite und so genau. und das Passt so mäßig zu ihr? Ich weiß nicht. Also, mutig ist sie auf jeden Fall und erfinderisch, aber da wird sie ja fast so ein bisschen. Ähm, mir fällt das richtige Wort, da fällt es leider nicht ein. Reckless. Reckless, ja, <lacht> aber auf Deutsch. <lacht> ähm, waghalsig oder genau. so. Ja. ja. Ja, und dann weiß man nicht, ist es jetzt eine. Ähm, eine Entwicklung, die ich bei Janeway glaubhaft finde oder nicht? Also ich fände es
1: glaubhaft, wenn das ein bisschen besser eingebettet wäre, wenn es halt ein bisschen organischer sich entwickeln würde. Und hier hast du halt meiner Meinung nach wirklich das Problem, dass Janeway Entscheidungen treffen muss, die der Story entgegenkommen. Weil wir wollen diese Borg mhm. auf diesem Schiff haben, deswegen wird Janeway sich jetzt so und so entscheiden, damit das alles zusammenkommen muss. Dass man halt nicht äh, charaktergetriebene äh, Geschichten entwickelt, dass man überlegt, wie sind unsere Charaktere, was könnte dem passieren, wie könnten wir die fordern, sondern wir wollen, dass das so das passiert, wie können wir das ähm, bewerkstelligen. Mhm. Und das sind halt zwei sehr andere Strategien, Geschichten zu entwickeln und ich finde halt das Charakter, äh, ähm, äh, die, diese charaktergebundenen Geschichten eigentlich interessanter, weil das ein bisschen Authentischer ist den, den Figuren gegenüber und gerade Janeway, finde ich, leidet darunter auch mehrfach in der, in, in der Staffel und auch in der nächsten, äh, dass sie halt den, die Story vorantreiben muss.
0: Mhm. Ja, da wird die Figur dann so ein bisschen instrumentalisiert. Genau. Ja.
1: Finde ich auch bei, bei The Gift fand ich das genauso, bei der äh, Folge, wo der Drehtürfolge. Muss es helfen? Äh, rein. So, die Drehtürfolge. Und, und Cass raus.
0: Ja, das ist direkt die nächste, ne? Genau. Also das muss ich auch sagen, habe ich gedacht, wie unzeremoniell kann man sich denn eigentlich <lacht> einer Figur entledigen? Irgendwie innerhalb äh, einer Folge, der direkt der, Das ähm, ist es die zweite oder die dritte? Die zweite. Genau, es also ist gleich die zweite, ja, muss ja. Direkt die zweite Folge der vierten Staffel äh, wird Cass rausgekickt. Weil sie quasi den mentalen Overload hat. Also ja. nein, sie entwickelt sich weiter. Wie genau erfahren wir eigentlich nicht so richtig und warum? <lacht> Aber Hauptsache, oh, ich muss weg, weil ich würde sonst die ganze Voyager zerstören.
1: Ja, das Beste ist ja, dass Jennifer Lean, die Schauspielerin von Cass, das nicht wusste, bis sie das Skript bekommen hat. Also, oh. yay. Okay, du bist raus. <lacht> Tschüss. Und dazu gibt es ja dann noch diesen dieses Gericht, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass sie eigentlich Harry Kim rauskicken wollten. Das er ja, Der wurde dann aber unter die Sexiest 50 ja. Men gewählt. Ja. Und dann dachten sie, den können wir jetzt nicht kicken, der ist viel zu sexy. Und haben stattdessen... <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wer sowas über Harry God Kim sagen God knows würde. why. <lacht> und dann haben sie halt... Ähm, Jennifer verliehen rausgekickt. Also Garrett Wong war unter den äh,
0: dass, er das, dass er da mal reingewählt wurde, wusste ich. Aber dass er deswegen in der Serie bleiben durfte, wusste ich nicht. Ja,
1: ich weiß nicht, ob es stimmt. Es ist vielleicht auch einfach eine Urban Legend. Aber, ich Aber eine das, gute. Äh, eine sehr gute. Weil es macht ja auch total Sinn, Harry Kim rauszukicken. Sie haben den in den, in den vergangenen Staffeln ja schon öfter sterben lassen und er ist immer wieder zurückgekommen. Ja. Und, und hat halt auch nichts mehr wirklich,
0: was er beitragen kann. Nein, nicht wirklich. Und äh, ich meine, ich muss zugeben, ich finde jetzt Cass als Figur einzutauschen gegen Seven of Nine einen ziemlich guten Handel. Ja. Weil Cass fand ich ja immer so ein bisschen hm und ähm, ja, und dann ist ihr Abgang, war dafür auch mal wieder typisch, weil sie so ich weiß nicht, so super esoterisch anfängt an zu leuchten und ach, ich sehe die Moleküle und ich weiß nicht genau, aber, aber es ist halt, ähm, ja. Kess ist halt ein, ein Manic
1: Pixie Dream Girl im Prinzip. Ein bisschen, aber kein spannendes. Mhm, ne. auch, nicht, auch nicht wirklich quirky. So. Ne? halt ne. Diese, Dieses klassische Manic Pixie Dream Girl ist ja die, die junge Frau mit Feenhaarschnitt, die super aufgedreht ist und interessant und irgendwie magisch. Und Cass hatte den Feenhaarschnitt, war irgendwie, war irgendwie magisch. Sie hatte die Augen auf jeden Fall. War irgendwie magisch, aber dann, dann die, die anderen Charakteristika sind dann irgendwie flach gefallen.
0: Ja. ja, und dann hat man, also böse gesagt, könnte man halt schon. Ja, denken, dass sie sie gegen eine spannendere und irgendwie modelhaftere Figur ausgetauscht ja. haben. Oh, guck mal, die ist größer als du und guck mal die Beine und naja. Also ich meine, <lacht> zum Glück ist Seven of Nine eine super spannende Figur ja. und ähm, deswegen wollen wir jetzt mal nicht da äh, nur irgendwie äh, Aussehenssachen vorschreiben. Ähm, ja, aber das finde ich super, vorschreiben, aber super
1: relevant auch, dass, äh, also als ich diese Staffel die das erste Mal gesehen habe, habe ich nicht daran gedacht, weil, wie gesagt, ich war irgendwie zehn oder elf danachher bei den deutschen Folgen und äh, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht und ich habe irgendwann
0: viel später, bedeutend später, festgestellt, mit, dass sie Brüste da hat.
1: Ja, nee, also ich habe mit irgendwem darüber geredet und dann kam ja, das sind die mit den Titten, ne? Und ich so, Was? was, das kann doch nicht wahr sein, dass du diesen Charakter drauf reduzierst. Ne? Also mir mhm. ist das gar nicht in den Sinn gekommen. Was ist halt total verbreitet, bei Seven of Nine einfach nur zu sagen, ja, ja, das war die mit den Brüsten, damit die die Quoten äh, steigert. Was ich
0: wirklich, jetzt nachdem ich die vierte Staffel irgendwie nochmal gesehen habe und auch, ich muss zugeben, ich glaube, ich habe damals von der vierten dann nicht mehr so viel, also ich kannte ein paar Folgen, aber nicht so viel. Und ich weiß aber, dass damals Seven of Nine irgendwie, also unter auch so den Jungs in meiner Klasse oder so, das ist ein total, ja, das war ein totales Thema und ich glaube, irgendjemand hat einen Pappaufsteller von ihr zu Hause oder sowas. Weil, ja, und, ähm, und deswegen hatte ich immer nur dieses sexualisierte äh, von ihrem Hinterkopf, was natürlich dieses Outfit, dass sie stecken, was auch noch glitzert, ja. irgendwie, was es irgendwie nahelegt. Und ich finde es total schade, weil die Figur ist total super, macht und wenn man dann die Folgen tatsächlich sieht, vergisst, also ich habe es dann auch irgendwann so ein bisschen vergessen, davon abgesehen, dass sie schon sehr schön ist, ja, ähm, also hat einfach auch große Augen, ne, und aber aber ihre Art ist einfach, und wie sie das spielt, ist einfach viel, ähm, ja, da tritt das irgendwie in den Hintergrund. Und ich fand es dann eigentlich schade, dass das dass dann oft in der, keine Ahnung, öffentlichen Berichterstattung oder keine Ahnung oder wie es wahrgenommen wurde, dass es dann so darauf reduziert Eben, wird.
1: Genau, dass sie halt so sehr auf auf natürlich haben die es absichtlich gemacht, natürlich ja. haben sie absichtlich diesen, die, dieses blöde Outfit gegeben und, und es ist sehr darauf gepolt, aber es ist ja nicht das Einzige, was sie mit der Figur gemacht haben. Ja, sie ja. haben ja einfach eine komplett sehr gut durchdachte, interessante Figur gebaut und sie hat trotzdem vollkommen ernst genommen. Sie haben sich ja nicht darauf beschränkt zu sagen, oh gut, wir brauchen jemanden, der hot ist, damit es Leute gucken, sondern auch was mit dem Charakter gemacht und ich finde das halt, das ist halt irgendwie so unfair, wenn man, wenn man bedenkt, dass die, dass die Figur dann in der Popkultur vollkommen darauf reduziert wird, obwohl die so
0: viel mehr hat, was irgendwie interessant ist. Das stimmt, aber sie haben es natürlich auch, ähm, sozusagen möglich gemacht. Ja, klar. Durch die Outfitwahl und so weiter. Ja, klar, es ist, ist auf jeden Fall
1: drin, ne, aber es ist halt, die hat halt sehr viel mehr zu bieten, als sich darauf zu beschränken, so, ach ja, sie haben auch, nein, das war die mit dem Brüsten, hm.
0: Ja, das, ja, absolut. Das ist
1: halt so, das ist halt so schade, dass es halt da reingemischt wird und das dann natürlich alle anderen Facetten von ihr einfach überstrahlt, weil. Ja, ja. Ja. Ich habe halt ein ähnliches Problem mit Madman, mit Joan Holloway, die ich absolut fantastisch liebe, Christina Hendricks. Die, ja, ich auch. Sie ist wundervoll. Sie ist, sie ist der tollste Mensch der Welt und wenn du dann in der Öffentlichkeit oder, oder in der Popkultur. Geht's immer nur um ihre genau, Kurven. Geht's ja. immer nur um ihre Kurven und, und du, du denkst dir halt ja, was die Frau zu bieten hat neben den Kurven und wie toll die spielt und wie toll die Figur aufgebaut ist. Und das fällt halt alles flach, weil sie hat Kurven und sie hat Brüste und deswegen muss man erstmal darüber ausgehen, wie wir reden. Und danach bleibt keine Zeit mehr.
0: Ja, das ist traurig.
1: Ja, aber, aber ja, das, das erste Glitzer-Outfit was Seven of Nine nach ihrer, äh, nach ihrer Menschwerdung. Äh, bekommt ist auch, finde ich, ziemlich, ziemlich grausig. Das war auch noch das mit dem hohen Kragen, ne, wo sie so komplett stimmt, eingepackt stimmt, war. Das ist,
0: also wo man auch fast das Gefühl hat, ist es jetzt Bodypainting oder... <lacht> <lacht> Aber das, das hat ja der Doktor ausgesucht. Sie haben sie quasi auf den Leib gegossen. Genau. Ähm, ja, das später ist besser. Dass so, also das, das so dunkel ist, das also etwas dunkler. Aber es glitzert immer noch bei einem bestimmten Lichteinfall. Ja, die glitzern alle irgendwie. Aber sie kriegt dann ein paar andere. Also am
1: Anfang wird sie halt sehr noch auf dieses Roboterhafte äh, mhm. gebaut. Sie kriegt halt dieses Glitzeroutfit und sie wird halt super vermenschlicht, dass alle attraktiven Sachen an ihr menschlich sind. Und dann baut man halt noch so ein paar Implantate Wobei ein. Wobei das
0: Augenimplantat ja auch total ähm, irgendwie... Vorteilhaft aussieht. Also, ja. es gibt ihr halt einfach so einen total interessanten Zug. Es ist im Prinzip ein bisschen wie ein erweitertes Make-up.
1: Ja, ähm, genau. So das ist ein halt ein bisschen merkwürdig. Sexy Robot. Weil, weil Kostüm. Borg. Ja. Also, Borg sind ja, sind ja das Gegenteil von. Ja, das ist allem. wirklich interessant.
0: Sie, sie sah halt auch als Borg ziemlich grauselig aus mit dem Ding, was aus dem Auge rauskommt und so weiter. Und, ähm, und dann auf einmal, das ist dann so. Schau mal, was unter
1: dieser Hülle ist. Das, das ist dann schon fast wieder so, ein Prom-Film.
0: Ja, 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 total. Hässliches Entlein, schöner Schwan. Ähm,
1: ja. Ja, aber, ähm, genau, das mit dem, das mit dem, mit dem, mit der Äußerlichkeit von Seven kriegen sie ganz schnell hin, sich da irgendwas zusammenzuschustern, was <lacht> eingestellt. Aber mit dem Charakter und der Charakterentwicklung und ihrer Persönlichkeit und ihrer Menschlichkeit, das ist dann, beschäftigt dann die gesamte nächste, also die gesamte ja, Staffel eigentlich.
0: aber das ist auch super so. Also, mhm. dass sie auch wirklich, dass sie so, so ich finde das interessant, weil es würde ja die Gefahr bestehen, dass sie so ein bisschen aufgehen würde in so einer, oh, die ist jetzt so bitchy oder mhm. die ist jetzt irgendwie ähm, also einfach so ein bisschen die schöne, wunderbare, unfreundliche. Aber ich finde es, sie, sie bringen es immer wieder gut in diesen Borg-Kontext zurück. Es wird viel über dieses Thema Individualität gesprochen und Dinge, die sie einfach nicht versteht. Und das finde ich halt irgendwie, da gibt es dann ja Sachen, die einfach auch ziemlich witzig sind, wie wenn sie zum Beispiel denkt, okay, Harry versucht jetzt irgendwie sie anzuflirten und dann sagt sie einfach, wir können auch einfach gleich kopulieren. <lacht> <lacht> Solche Sachen. Und das ist halt, das bricht dann irgendwie, dass, dass sie nicht einfach nur diese schöne Bitch ist. Also sozusagen das, wird nie, nie, das trifft nie in diese Ecke ab, finde ich.
1: Ja, und ich finde es auch sehr, sehr gut, wie sie hat auch wirklich auch in den schlechtesten Folgen noch äh, in, in, in Szenen, wo sie ja einfach auf Nein äh, vorkommt, ist immer ihre, gut, ne? ihre Unsicherheiten hervorspielen, ohne sie zu sehr nach, nach oben zu kehren, ohne sie yeah. explizit zu thematisieren, dass du halt genau weißt, sie weiß nicht genau, wie sie sich verhalten soll. Sie weiß auch noch nicht, ob es sie interessiert. Und das finde mhm. ich auch super interessant, dass sie in den, in den frühen Folgen es ihr eigentlich komplett egal ist. Wo, wo Harry Kim versucht, natürlich direkt mal nett zu ihr zu sein und fragt, ja, die gucken jetzt alle ein bisschen viel, mach dir keine Sorgen. Und sie ist so, es ist mir doch egal. <lacht> ja. Und äh, das ist doch vollkommen irrelevant. Was interessiert mich das, ob irgendwer guckt? Und dann nach einer Weile merkt sie dann doch, das interessiert sie schon ziemlich. Ja. Und ähm, es gibt eine Folge, wo sie das erste Mal äh, ist in, äh, äh, in der Cafeteria von Nilix mhm. Bekocht. Und er versucht ihr auch toll zu erzählen, was er sich wie Mühe gegeben hat. Und sie sagt halt, äh, äh, Geschmack ist relevant. Und äh, ich glaube, das ist in der fünften Staffel irgendwo, gibt äh, Nilix ihr wieder irgendwas zu essen. Und sie beschwert sich erstmal darüber. Und, ja. äh, und, sagt, und sagt halt irgendwie, dass das dass, äh, ist halt äh, widerlich und sie findet das nicht gut und ja. ähm, ne, wird halt Teil des äh, nilix mobbenden <lacht> <lacht> crew teams Aber das, das finde ich halt auch interessant, dass sie halt am Anfang, mhm. sind die erstmal Sachen egal, und sie sagt auch nicht, ich verstehe das nicht, sagt einfach, nö, das ist mir egal, was ist irrelevant. Und erst nach und nach merkt sie dann, dass bestimmte Sachen doch irgendwie eine Rolle spielen oder sie auch interessieren, was sie nicht gedacht hätte. Und mhm. dann kommt halt diese Unsicherheit, wie verhalte ich mich jetzt da und wie reagiere ich jetzt darauf und wie... Äh, wie erkläre ich, dass es mir doch irgendwo wichtig ist, dass Captain Janeway was von mir hält, yeah. ohne dass ich halt irgendwie Schwächen herausgebe oder zu weit gehe. Und äh, ich finde das auch sehr interessant, diese Beziehung zwischen Janeway und Seven, die ja in The Gift eigentlich sehr, sehr, sehr merkwürdig anfängt. Ja. Yeah. da, dass das, Wo Janeway wirklich einfach komplett vorgreift und ihr... Ihr jegliche Bestimmungsfähigkeit. Ja, ja, das muss
0: ich auch sagen. Das, fand, das hat mich da in der Folge ziemlich, ja, ich weiß auch nicht, ähm, aber das hat mich dann so ein bisschen überrascht. Ich dachte, Ist das jetzt auch so Janeway-typisch? Sie war so knallhart. Nein, du bist jetzt hier bei uns und du bist jetzt du musst jetzt Mensch sein und wir haben das jetzt so für dich entschieden, so in der Art. Es ja. ist jetzt so. Und ja, wo und ich auch so denke, ist das jetzt, also hat sie jetzt irgendwie jedes Recht verwirkt, nur weil sie Borg war, dafür konnte sie ja nun auch nichts. Ich meine, ich sag nicht, dass es sozusagen äh, sinnvoll gewesen wäre, sie zurück zum Kollektiv zu schicken, aber trotz allem, finde ich, das Auftreten von Rain Ray fand ich das so ein bisschen, hm. Na, ja, Seven of
1: Nine wollte, er sterben. Sie, sie, sie wollte ja sterben. Sie hat ja gesagt, sie wollte zurückgebracht werden. Das, das konnten sie nicht machen aus Sicherheitsgründen, aber Seven of Nine Dann hat eigentlich ja. medizinische Eingriffe verweigert und äh, Janeway hat das nicht akzeptiert. Und einerseits Janeway hat sich ja darauf rausgeredet im Prinzip, dass, dass ähm, Seven of Nine nicht mündig ist, weil sie nicht, äh, ja. weil sie keine kein Verständnis hat über über ihre eigene Person. Äh, aber ich finde halt, Seven of Nine hat relativ äh, selbstbewusst dagegen argumentiert und gesagt, ja, aber du kannst mir nicht mein, meine Rechte äh, entziehen, wenn ich ein Individuum bin und Janeway war einfach so, nö.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, das wirkt da, also, ich weiß nicht, ist ja klar, dass sie nö sagen muss, weil wir, wir genau, äh, weil Seven of Nine muss ja weiter da bleiben, aber ich finde, da hätten sie sich irgendwie ein bisschen was ausdenken können, was ein bisschen, weil, Janeway kannten wir doch als eine, die irgendwie wirklich so viele Faktoren immer mitbedenkt und irgendwie eigentlich doch immer die mitmenschliche Seite irgendwie. Ähm, also, ich finde, da das war eine das fand ich noch mehr als bei Scorpion, dass ich da irgendwie so dachte, hm, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht so ganz überzeugend an. Ja, Was also Janeway ich,
1: angeht. Ich verstehe, was Sie wollten. Ne, also sie wollten halt wirklich zeigen, dass, dass sie haben das ja auch ein bisschen parallel gesetzt mit dem Abgang von Cass, ne, dass Cass sich weiterentwickelt mhm. und deswegen das Schiff verlassen muss. Und da hat Janeway ja gesagt, das kannst du machen, weil ich habe dich jetzt hier vier oder drei Jahre äh, mitgezogen und dir geholfen und dir geholfen, bessere Personen äh, zu werden und dir Möglichkeiten gegeben und jetzt bist du so weit, dass du gehen möchtest. Und und das ist okay und äh, ich traue dir das zu. Und da haben sie es halt ein bisschen im Parallel gesetzt, ne? dass sie halt Seven dasselbe bestimmt äh, erlauben würde, wenn sie das Gefühl hätte, dass Seven in der Lage ist, Entscheidungen zu machen. Aber ja. das haben sie nicht deutlich genug
0: gemacht. Nee. Und, und auch so, dass ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen... So ein bisschen überheblich, paternalistisch genau. oder maternalistisch, wie auch immer, <lacht> dass sie sozusagen schon weiß, was für alle das Beste ist, ihre Schäfchen, ihre Schülerinnen oder wie auch immer. Und das ist so, dass sie das halt so ein bisschen entscheidet. Und das ist so ein Zug von weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt übertreibe, aber ich finde, der ist da nicht so der ist nicht so sympathisch, das soll er nee. vielleicht auch nicht sein. Aber passt er zu dem, was wir bis dahin von James gesehen haben, das ist ein bisschen die Frage. Ja, das finde ich Aber gut, halt nicht. Nicht so richtig. Ich meine, gut, dieses ein bisschen lehrerinnenhafte, das hat sie natürlich oder, ja, das hatte sie natürlich auch schon vorher, weil sie halt Captain ist. Sie muss halt auch so ein bisschen sich darauf verlassen, dass sie sich auf sich verlässt. Also sozusagen, dass sie dass sie davon überzeugt ist, dass ihre Meinung so weit stimmt, wenn sie eine Entscheidung getroffen hat. Das muss man natürlich... Captain, aber hm, ja, das ist und äh, ich war aber ja, The Gift ist so ein bisschen schwierig, weil dieser super plötzliche Abgang von Cass und dann, dann irgendwie Seven of Nine, die auch nichts entscheiden darf, ähm, ja, das ist so ein bisschen sehr holpriger Übergang, kann man mal sagen, in die no nächste Phase von Deep Space äh, Voyager. Ja, von Deep Space Nine. Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, ja. Ähm, da wir gerade, ich schiebe es jetzt einfach ein, es hätte an verschiedenen Stellen gepasst, da wir ja auch vom Aussehen von Seven of Nine gesprochen haben, muss ich ganz kurz meinen ähm, üblichen Rand über Figu Frisuren ablassen. <lacht> ich finde bei dieser Staffel mehr noch, als vielleicht bei denen davor die das Gefühl, da ist irgendwie so ein... Irgendjemand im Styling-Staff war besessen mit Föhnfrisuren, weil es gibt wirklich mehrere, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die sind so so aufgebläht. Also auch die, ähm, also die Frisur von Seven finde ich auch schon sehr. nee, das ist diese diese Art, ähm, ja, wenn das so geföhnt ist und dann so hoch gestylt, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen so Helm Helmfrisur. Dann sieht man ja irgendwann Anson Wildman wieder. Oh yeah. Die hat so einen absoluten Helm auf, wirklich einen einzigen Haarhelm, und sie sah doch vorher ganz normal aus. Und dann gibt es noch irgendwann am Ende der Staffel gibt es diese Folge mit, ähm, der, ähm, der Frau, mit der Chico, in die Chicote verliebt, so die, die mit so ein bisschen eine, ich finde, man muss über die Folge nicht weiter reden, ist so ein bisschen <lacht> Eternal Sunshine of the Spotless Mind, aber irgendwie nicht sehr konsequent durchgezogen und auch nicht so besonders spannend inszeniert. Jedenfalls die Frau, die im, ähm, da auftaucht und sagt, sind sie verliebt, aber er hat sie schon wieder vergessen, weil sie aus so einer Rasse gehört, die vergessen wird. Whatever. Ähm, die, die hat auch so einen Haarhelm auf. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass alle sehen sich aus wie aus Dallas und Denver in den 80er Jahren und nicht irgendwie 90er Jahre. Und ich meine, jetzt hat zwar Chainway ähm, irgendwie so so einen Bob, so halblang, ähm, kinnlang, aber trotz allem noch sehr viel Föhn-Action.
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass Janeway ihre Frisur ändern durfte. Ähm Bekamen alle anderen mehr drauf. <lacht> ja, weißt du, oh, jetzt, jetzt kann die Person, die vorher Janeways Haare gesteckt hat, hat gar nichts mehr zu tun.
0: Ja, also im Delta Quadranten, ähm, es ist äh, auf jeden Fall offenbar, sorgt für Volumen.
1: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass sie da ähm, gerade durch eine durch eine äh, Region geflogen sind, wo diese Frisuren in waren und die diversen Crewmitglieder haben sich da haben, sie das, haben sich inspirieren angepasst. lassen.
0: Wer weiß? Ja. Wer weiß? Gut, damit ist der Haarrend beendet.
1: <lacht> Lucys Fashion Corner,
0: <lacht> Seven ist, of Nines
1: Outfits und -hmm. äh, Filmfrisuren.
0: Sonst gibt's fashionmäßig glaube ich nicht viel zu sagen. <lacht> <lacht> Außer, dass ähm, Belana fängt am Ende der Staffel an, immer so noch so ein so einen Lab, so Labcoat zu tragen. <lacht> ja so eine, so eine Jacke in denselben Farben, wie ähm, eigentlich die, das Engineering-Stuff anhat. Und da hat sie dann auch immer noch so Tools drin und sieht so voll labo labormäßig aus. Das
1: ist die, die beste, die beste Kostümentscheidung, die sie in dieser Folge getroffen haben. Absolut. Ich, ich liebe ich auch. diese Jacke.
0: Ja, die ist gut. Die gibt ihr irgendwie so ein bisschen Autorität und, ähm, und das Ganze wirkt ja, halt einfach nach Ingenieurin in, ihrem, in ihrer Werkstatt oder in ihrem Labor oder wie auch immer.
1: Ja, sie, sie, sie wirkt halt auch immer super beschäftigt dann nach, mit, ihr, ja, mit dieser yeah. so, Ich bin gerade auf dem Weg hierher und ich habe hier diese Tools <lacht> und äh, ich kann mal eben da noch reinleuchten und das ist, ist, ja, das das ist, ist fantastisch. klassisch. fantastisch. Also, also äh, Fashion Corner, Belana, Daumen hoch, äh, Seven eher Daumen runter. Yeah, yeah. Wobei sie nachher dieses zweifarbige Outfit hat, was so blau und silber ist mit wo die Arme eine andere Farbe haben als, die, als, hm. als der Rest. Das ist auch gut. Also da gebe ich den Daumen hoch, bei den anderen <lacht> Outfits leider daumen runter.
0: Ich frage mich, ob es eine Website gibt, wo alle Outfits von Seven of Nine, aber <lacht> <lacht> bestimmt, oder? Ja? ist
1: Bestimmt irgendwo auch. Ähm, kennst du die Star Trek Fakten und Infos? Das war so ein, so ein Magazin,
0: was man sich bestellen konnte. Nein, und sie siehst <lacht> Fakten und Infos. <lacht> ja,
1: und da waren halt auch immer die ganzen, die ganzen Uniformen durch die Jahre... Äh, für für alle für alle Alien-Rassen und Starfleet und alles. Und da gab es bestimmt irgendwann auch mal so ein Seven of Nine äh, Fallseite, die das konnte man sich in Ordner einherrschen.
0: <lacht> <lacht> Sowas war das oh. Diese, wo man irgendwie mit der ersten Ausgabe den Ordner und dann ja. und dann oh. kamen zwischendurch
1: immer neue Ordner dazu und es kam so <lacht> Es gab so Pappfalt, also so Papp-Trenner oh, groß, die einzelnen Kategorien. großartig. Ich habe irgendwie 20 davon. Hast du die noch?
0: Die sind bestimmt ja, viel wert. Wir, also
1: die sind die sind bei meinen Eltern
0: auch da Dachboden. Ich hatte von solchen äh, Hefte- und Ordnerkram zum Sammeln hatte ich was über Pferde. Und Ach, peinlich das ist genug. ziemlich,
1: ziemlich unwohl
0: Ja, ich weiß. Aber okay. da war ich auch jung. <lacht> das sagen sie alle. Ich war jung Ich, und ich, weiß, ich finde den zweifarbigen mit dem, mit dem Blau und Silber aber auch so ein bisschen, weil das sieht so nach so einem Nicky-Stoff aus, wie so ein Gymnastinnenanzug, <lacht> oder? Das sieht doch so ein bisschen aus, wenn sie gleich ja. das Band rausholen und so. Hui. <lacht> ja, also die,
1: der, der Stoff ist bei allen
0: nicht so gut, aber mhm. das ist
1: halt das Einzige, was ich akzeptiere. Die anderen Outfits finde ich nicht so schön. Ja, yeah. yeah. okay, so viel, so viel dazu. Können wir mal <lacht>
0: festhalten, dass diese Holodeck-Leonardo-Da-Vinci-Figur saumäßig nervt? Ja. Oh.
1: Auch ähm, die Folge mit ihm, wo er, wo er frei rumlaufen darf?
0: Die Folge ist total irrelevant, finde ja. ich. Ich meine, ja, er wird von äh, äh, Rice Davies, sein Vorname fällt mir gerade nicht eingespielt, der Gimli spielt und damit das gibt ihm so eine gewisse nerdcred aber, ähm, und in Indiana Jones war er auch. Also damit, ja, war davon abgesehen, ist der, glaube ich, ziemlich doofer, konservativer Typ, der Schauspieler. Ich habe mal irgendwann über den was gelesen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also Leonardo Di äh, DiCaprio, genau, Da Vinci ist, ähm, ich, ich habe es heute nicht so mit dem Reden was gut ist, wenn man einen Podcast aufnimmt. Ähm, äh, Leonardo Da Vinci ist also ein, äh, ein, holodeck Programm von Janeway, wo sie sich immer mit dem großen Maestro bespricht und in seinem Workshop mitarbeitet und er nennt sie Katharina und ähm, und das nervt total. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das sollte
1: die ganze Zeit auch nur rum. Und... Ja,
0: es ist, ähm, es ist es ist einfach nicht nicht gelungen.
1: Also soll so ein bisschen Janeway. Janeways Charakterisierung ein bisschen helfen und sie so ein bisschen... Dass sie halt
0: auch Wissenschaftlerin ist genau. und neugierig und das ist so ein bisschen, ja...
1: Ja, aber das, das, das ist halt auch so schade, weil du hast das erste Star Trek mit einem weiblichen Captain, die voll cool ist. Warum, warum hängt sie nicht mit Marie Curie rum? vollkommen richtig. Oder ja, mit, sehr mit guter Ada, Einwand.
0: Ada Loveless. Ja, die, kannte warum, die kannte damals noch niemand.
1: Mhm. ja Warum hat sie dann nicht eine Party mit, äh, in, eine Holodeck-Party mit, mit äh, allen, allen coolen Wissenschaftlern yeah. und Wissenschaftlerinnen? Grace Hopper. Data, Data hat ja immer, immer äh, Poker gespielt mit Stephen Hawking und das äh, Ja, das ist ganzen, herrlich. Genau. Ne? Und, und warum hat Janeway sowas nicht? Warum hat Janeway nur Leonardo da Vinci, der rumpoltert und
0: äh, sich die ganze Zeit nur beschwert? Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich, das ist keine Frau, es ist ein sehr guter Einwand, weil also
1: ich finde, das würde besser zu ihr passen. Mhm. Also gerade Marie Curie würde perfekt zu ihr passen, weil, weil die, die also ich finde, sie ist auch teilweise so ein bisschen daran angelehnt, an, an diese mhm. Art und Weise, die die Frau hatte.
0: Ja. Aber nein. Aber nein. Ja, wahrscheinlich, weil sie gerne, ich weiß nicht, ich glaube, gerade wenn es so um Holodeck und so geht, dann machen sie halt gerne immer mal sowas ganz anderes. Genau. Also sozusagen, ah hier, super, Renaissance und dann... Ja, ähm, und Janeway hat ja immer die ganzen Renaissance-Programme. Hat sie noch andere Renaissance-Programme?
1: Ja, sie hatte, sie hatte in, in der, der ersten mehr, Staffel hatte sie dieses, das war, ihr, ihr, ihr holo romance Ho -Holo Novel. Novel. Ja, aber
0: das war Ja, aber das war ja viel später. Das war ja mehr so 19. <lacht> Jahrhundert- äh, Biedermeier oder so. Also, also alles, wo, oder man, alles, wo man so, so
1: hat, Kleider noch ja.
0: <lacht> ja. Wobei sie, Wenn sie bei Leonardo im Workshop ist, dann hat sie irgendwie immer nur ihre normale Uniform an. Ja. Sich, was mich dann immer enttäuscht. Weil wenn schon, dann schon. <lacht> hm. Auf
1: jeden Fall ähm, Leonardo da Vinci kriegt auch den Daumen runter.
0: Ja, definitiv kein Plus, der Würdenstaffel. Dann können wir ja mal über die Herojin sprechen. Genau. Wo ich leider auch sagen muss, nicht die beste Alien die sie sich ausgedacht haben. Ich finde, das, wie die aussehen, die Optik, finde ich gut. Also, sie so, haben sowas Echsenhaftes und äh, auch ganz angenehm. Man hat das Gefühl, sie haben mittlerweile da vielleicht dann ein bisschen mehr Geld für Make-up. Ich weiß nicht, weil in der einfolge ja dann durchaus auch mehrere vorkommen und man sieht, die haben unterschiedliche Gesichtszeichnungen und so ein bisschen unterschiedliche Farben und. Ähm, ja, generell sind die ja sehr an, an den Predator angelegt.
1: Ja, Na, das, das, das ist schon ein bisschen. Species 8472 ans Alien und äh, die Herojen an Predator. Und dann haben wir halt auch eine Folge, wo die beiden sich begegnen. Und das wirkt dann schon sehr nach nach einem, äh, wir haben Alien vs. Predator gesehen. <lacht> und, äh, und das hätten wir gerne jetzt auch.
0: Ja, und ich muss aber sagen, mir sind die, mir bleiben die Herogen so ein bisschen egal. Ich finde das, also es soll so eine nomadische Jäger äh, äh, Alienspezies sein. Und ich finde, dieses ganze Jäger-Thema ist so ein bisschen ausgelutscht. Also ich habe da fast das Gefühl, sie machen das, weil man kann dann mal so knochen und irgendwie ausweiden und das soll so ein bisschen gruselig wirken, dass, dass sie dann halt auf ihren Schiffen irgendwie. Ähm, ja, dass die halt, wo alles natürlich total düster da ist, dass sie da so so Netze voll von Knochen und ihre Waffen an der Wand und ihre Trophäen. Das
1: sieht Trophäen. Ein aus wie so ein Wahlkutter
0: <lacht> Ja, ja, ja. Hm. Ähm, auf jeden Fall irgendwie roh und ähm, unzivilisiert oder so. Aber ich finde, dass das ganze Thema wirkt nicht besonders inspiriert.
1: Ja, tatsächlich finde ich die Herogen am aller, allerbesten in der allerersten Folge, wo sie vorkommen. Und zwar ist das Message in the Bottle, mhm. wo, sie nur versuch, wo sie nur versuchen, dieses Netz, dieses Kommunikationsnetz zu, ähm, zu benutzen, was sie da entdeckt haben. Und dann schalten die Herojen sich, sich nur mal eben über, über das Kommen äh, ja. ein und sagen, eh, das ist unsere. Und dann ist Seven so, nö,
0: ich... Äh, <lacht> Na, da.
1: Ja, und, und, und wo sie halt nur die grantigen Aliens sind, die sagen, Ey, das gehört uns, gehen Sie hier raus, geh aus meiner
0: Leitung. <lacht> ja, das ja fand zum, sie super. zumal ich da noch überhaupt nicht, ich kannte halt spätere Folgen mit denen und da habe ich die Verbindung noch überhaupt nicht gemacht, dass das die sind, weil ich danach dachte, oh, das ist ja spannend, irgendeine Alienrasse, die wir überhaupt nicht kennen, taucht auf einmal auf dem Screen auf, leicht verschwommen und irgendwie haben sie irgendwie auch noch so einen Mundschutz an und das mhm. Ganze sieht so nach Bane aus. Aus, ähm, äh, Batman aus und und ja und da, da wird es tatsächlich spannend weil man noch so huh, was kommt jetzt und äh, da sie noch mal auf und ähm, und es ist einfach so, die, so eine plötzliche Erscheinung und dann ja aber das ist halt
1: immer diese diese Sache die ich auch mit mit Species etwas habe und mit mit eigentlich den meisten Aliens in Voyager super <lacht> super interessant wenn du noch nicht viel weißt <lacht> und dann ist es ah das sind solche mhm.
0: ich vermisse fast die Kaisers ein bisschen ja
1: die 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 Herogen ähneln ja auch fast ein bisschen an die Das sind beide ja. Nomaden die Technologien benutzen, die es vor ihnen gab. Aber da hört es schon auf, weil die Kazonen waren einfach die langweiligere Version. Ja,
0: ja, wobei die Kazonen hatten dann wenigstens noch diesen Plot Twist, dass sie irgendwie zwar so total verrot sind und wirken so mhm. ein bisschen dumm, aber es stellt sich dann raus, dass sie halt eigentlich immer total die unterdrückte Rasse waren und sich dann aufgelehnt haben und sozusagen, also, ja. Stimmt. So, da, da gibt es nochmal so einen netten Twist, dass sie halt eigentlich nicht die ähm, die Barbaren sind, sondern eigentlich waren es die anderen, die viel zivilisierter wirken.
1: Ja, und bei den Herogen gibt es das alles nicht? Da haben sie dieses ganze Nomaden-Ding. Nee, die sind Ding. einfach
0: nur schon immer so.
1: Ja, da haben sie das ganze Nomaden-Ding ein bisschen ausge, ausgefeilt und, und äh, ein bisschen mehr drüber nachgedacht, wie sie, wie sie funktionieren aber haben ja. ihnen nicht wirklich irgendeine Tiefe gegeben. Also
0: ich meine, gut, dieses sie, sie folgen irgendwie, also sie versuchen, ich, ich habe wirklich das Gefühl, sie versuchen, sie mit aller Macht interessant zu machen, durch dieses, sie verfolgen. Wenn sie einmal Pferde aufgenommen haben, verfolgen sie ihre Prey, was heißt das? Ihre Beute. Ja, ihre Beute, genau. Ihre Beute, <lacht> durchs ganze Universum und, ähm, und ja, sind da unheimlich beständig und ähm, über Jahre oder was weiß ich und aber es will einfach nicht so richtig verfangen, finde ich. Ja, also vor allen Dingen, um,
1: um um sowas dann auch interessant zu machen, musst du jetzt, musst es halt wirklich als permanente Bedrohung auch wirklich aufbauen. Ja, ne? aber halt auch
0: wirklich ein bisschen denen sowas bedrohliches geben. Vielleicht, wenn sie irgendwie Jagdtechnik hatten, wo da hätten, wo man erstmal nicht genau weiß, was passiert hier eigentlich. Also sozusagen das. Ich finde, man merkt es bei Voyager sehr oft, dass es dann immer stark ist, wenn du erstmal nicht genau weißt, was passiert eigentlich. Es passiert genau. irgendwas Komisches. Und ähm, deswegen mag ich zum Beispiel die Folge, wo sie, also auch wenn die so mehr so lustig sind oder ich weiß nicht, nicht so relevant, aber zum Beispiel die Folge, wo sie alle irgendwie zusammen einen Albtraum träumen und man weiß einfach erstmal <lacht> nicht, was passiert eigentlich hier. Und dann ist, ist das Ganze so ein bisschen wie ein frühes Inception. Die Folge,
1: wo Tuvok nackt ist.
0: Die Folge, wo Tuvok nackt ist, ja so das Ich weiß auch nicht, aber es ist erstmal einfach nur, dass du denkst, hallo oh, das ist weird und ich sehe die Figuren, die ich mag in weirden Situationen und dann und dann gibt äh, ja, ja, so, es dieses Inception-mäßige Traum im Traum. Und träum, aber dieses, träumen sie jetzt noch oder nicht mehr mm -hmm. und dann, oh, oh, wir sind doch noch im Traum und ganz gut. Ja, aber sobald es so anfängt, so ein bisschen klarer zu werden, wird es auch wieder
1: langweiliger. Ja. Halt. Chicotis ganze Geschichten, und ja, natürlich, er hat sich auch das Handgelenk getippt, um zu, um sich selbst zu wecken, aber es hat nicht funktioniert. Ja, und er aber sieht diesen
0: es ist Mond. Ja, aber das wird erst klar als er den Mond und Das fand <lacht> ja. ich ein ganz gutes Element, weil. Ja, ja. es war
1: halt kitschig, aber es, es, war, noch, es war noch ganz witzig, aber, aber sein, sein eigentlicher Retterplot war dann wieder relativ ja, der war langweilig. Ja. Und es ist natürlich wieder so eine Sache, die nur Chikoti machen kann. Die Chikoti-Folgen in der Staffel sind auch wirklich sehr Ist, so, ist viel, ne? Ne? Ja. Es ist es Ist dieses Nemesis, wo Chikoti im Dschungel landet und, uh. und kämpfen muss. Und mhm. es ist diese Traumfolge, wo, wo er dann natürlich derjenige ist, der mit seinen, <lacht> mit seinen, mit seinen,
0: mit seinen super spirituellen Kapazitäten. Ur
1: Ureinwohner Superfähigkeiten er, da, er, so er ist so
0: connected. Genau, er muss er muss,
1: halt, er muss halt immer ran, wenn es um die Natur geht. Und das ist ein bisschen... Ja. Weil ich finde den Charakter fantastisch und ich fand ihn unglaublich gut in Scorpion, wo er Janeway Paroli gebeten hat, wo er sich wirklich mit ihr gestritten hat, wo er äh, ne, als wenn, wenn es um, um Führungsentscheidungen gibt, es, geht, ist er unglaublich kompetent und hat auch interessantes Feedback, aber sie stecken ihn andauernd in die Wildnis, weil er ist ja der Ureinwohner ja. und er soll dann zeigen, wie toll er ist. Und ja, das. ich finde
0: auch, das wird überstrapaziert aber, überstrapaziert <lacht> und geht dann schon in so eine etwas sehr Stereotyp-Klischee-Richtung, die nicht so gut ist. Ich habe auch wirklich an einem Punkt, ist es ist irgendwann so Mitte oder totes Drittel, ich weiß nicht, ähm, wo ich das Gefühl habe, oh, wenn ich jetzt noch einmal Moya höre, das ist es wirklich, dass ich das Gefühl habe, es kam so in ein paar Folgen öfter. Also ich glaube, es ist eigentlich nur zwei, drei Mal, aber es ist das reicht. Ne, es reicht, es reicht. Das ist die Folge, wo Nilix stirbt, die mir auch herzlich egal war, muss ich zugeben. Das einzig Spannende daran ist, dass man mal das äh, jetzt etwas ältere Kind von Anthony Wildman sieht, Naomi, die irgendwie sehr lustig ist.
1: Fashion. Fashion Corner. Ja. Naomi hat die besten, die besten Latzhosen der Welt. Es ist <lacht> fantastisch.
0: Wieso erinnere ich mich nicht an die Latzhosen von Naomi?
1: Ich, ich, bin, ich bin sehr neidisch. Also <lacht> Mir würde das wahrscheinlich nicht stehen, aber ich finde, dieses Kind hat, hat die besten die Latzhosen. Die ist
0: sechs Jahre alt.
1: <lacht> an, an, sie hat Ihre, ihre Fashion erinnert ein kleines bisschen, finde ich, auch an, an Nilix. Sie ist ja auch mit Nilix sehr gut befreundet, aber an ihr sieht das noch gut aus und an Nilix <lacht> nicht mehr. Das ist richtig.
0: Ja. Ähm, aber wo waren mir gerade genau die ganzen spirituellen Sachen? Da hm. kommt es einmal, nein, nein, kein Problem, <lacht> aber da kommt es, und ich weiß nicht, mal, noch mal relativ bald danach auch noch mal, und es ist irgendwie... Ja, oh, aber... Ich merke gerade, wir sind schon zu den Herojen gesprungen, während wir noch gar nicht die erste Doppelfolge besprochen haben in dem, im ersten Drittel. Gear of Hell. Gear of Hell
1: ist ziemlich gut. Es ist auch ziemlich toll, dass es halt ähm, das erste Mal, dass wir Foreshadowing hatten auf etwas, was passiert. Weil In der dritten Staffel hatte Cassia ja diese äh, rückwärts in der Zeit äh, Wanderfolge, wo sie dann auch genau dieses Year of Hell auch gesehen hat.
0: Mhm. Und
1: äh, jetzt findet es halt statt und der Zuschauer weiß halt, oh, äh, das ist doch das, was in dieser Folge vorgekommen ist, man hat zuerst mal das Gefühl, dass es irgendwo hinarbeitet. Ja, ja. Ähm, aber halt wie, wie alle Voyager-Folgen, finde ich, äh, hapert es auch daran, dass es halt am Ende keine Konsequenzen geben darf und dass alles irgendwie abgewickelt werden muss. Und äh, es hat super, super interessante äh, äh, Ideen, die mhm. aber nicht konsequent genug durchgehalten werden. Und ich hätte es halt super, super toll gefunden, ich hatte gehört, dass das ursprünglich mal als eine ganze Staffel angedacht war, wirklich dieses Year of L, dass man halt eine ganze oh. Staffel macht, die so läuft und die halt auch zur Kontinuität dazugehört. Aber das haben sie sich dann ja anscheinend nicht getraut. Und äh, mhm. total interessante Sachen in dieser Folge gemacht mit den Charakteren, die fantastisch sind und dann einfach die Uhr zurückgedreht und gesagt, ja gut, aber das ist alles nie passiert.
0: Ja, also ich muss auch sagen, Gut, es geht, da gibt es eben dieses Timeship und das ähm, ich finde schon die, die Erzählung von diesem Timeship, also es ist eine Spezies und da hat, wurde einmal eine time, zeitverändernde ähm, Sache gemacht und wegen der ist irgendwie sind Millionen aus dieser Spezies gestorben. Und jetzt versuchen sie... Haben es, nie existiert. Äh, haben nie existiert. Nee, wieso? Die sind doch alle an diesem Virus gestorben, weil sie dann nicht mehr immun dagegen waren. Stimmt, es gab, es gab verschiedene eine Plage. Zu, genau, zu. Aber es gibt verschiedene, jetzt versuchen sie immer weiter die Zeit mit diesem Z Timeship zu manipulieren, um wieder zu dem Punkt zurückzukommen. Und ich finde aber dieses Ganze, wir löschen eine Spezies aus, im Sinne von, wir machen, dass sie nie existiert hat, weil die Einfluss auf uns hatte und dann hoffen wir, dass es wieder zu irgendwas zurückkommt. Wer, wer glaubt wirklich, dass das funktionieren kann? Also ich meine, jetzt mal, wenn man jetzt mal davon aufgeht, dass man das so machen kann, man muss doch wissen, wenn man sich mit Zeit ein bisschen auskennt, wie soll das funktionieren? Ich meine, die Faktoren, die da mitspielen und du kommst ja auch, also weil, wie sich dann rausstellt, ist der quasi wissenschaftliche Kopf hinter dem allen, der hat eben es geschafft, dass seine Frau gestorben ist durch die Folgen von dem, was er mit der Zeitmanipulation gemacht hat. Und die Vorstellung, dass er jetzt versucht, zu einem Punkt zurückzukommen, wo seine Frau wieder existiert, ist einfach sozusagen, das ist so Nadel im Heuerhaufen dass man denkt, ja. ja
1: aber ist halt besessen und äh, was sie ja schaffen ist ist äh, ihre Kultur zumindest teilweise immer wieder herzustellen auch zu, zu großen Teilen durch Zufälle dass ne wir kriegen zwar nicht mehr den Urstatus hin aber wenn wir an variable A und B drehen dann kriegen wir sowas ähnliches hin äh, aber er ist halt so besessen davon, dass er nicht zufrieden damit ist. Wir hatten ja direkt ganz am Anfang die erste Veränderung, die sie machen. Da sind sie äh, auf einmal super powerful Genau, und ja. da, 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 da liest sein Assistent ja auch, oh, wir haben 98% zurück äh, hm. von unserem Reich und keine Ahnung was. Und äh, er hat halt nicht diesen einen Planeten, auf dem seine Frau lebt und ist nicht zufrieden damit und dreht wieder alles um. Und ähm, ja, und ich, ich denke, das natürlich ist. Ich denke, es soll ja auch Nadeln im Heuhaufen sein. Es soll ja auch zeigen, dass es unmöglich ist, das, was er möchte, dass ja. es nicht geht. Und dass sie da seit hunderten Jahren eigentlich äh, an der Zeit drehen und äh, versuchen, die richtige Einstellung zu finden, die
0: alles perfekt macht. Ja, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich finde generell dieses, wie soll es das funktionieren, dass man durch Zeitmanipulation, ich weiß auch nicht, auf einmal ist die Spezies nicht auf dem Planeten. Ja, okay, ich, ich finde nur, es ist so, also sozusagen, es wird halt nie so wirklich erklärt. Das ist einfach nur, wir drehen hier am Rädchen und puff, ist irgendwie das verschwunden oder das erschienen. Und das ist so ein bisschen, ich finde es schöner, wenn sie mal erklärt ein bisschen mehr erklärt hätten, was dann eigentlich passiert. Also sozusagen, um, um einfach dieses... Ähm, wie die Dinge miteinander zusammenhängen, mal zu thematisieren, weil das ist ein spannendes Thema. Mhm. Das ist so ein bisschen dieses Flügelschlag des Schmetterlings und dann gibt es einen Sturm irgendwo anders. Ding. Genau. Und ich finde, das hätte man doch einfach nochmal, weil das ist das eigentlich ist hochspannend und das ja, haben das sie nicht sie, so. Das
1: machen sie ein bisschen, als Chakoti nachher gekidnappt wird ja. und auf diesem Schiff landet und
0: äh, lässt dich fast einlullen.
1: Ja und, und und auch versucht. Also man weiß nicht genau, was er versucht, weil nee. zuerst hast du das Gefühl, er versucht die zu unterwandern und ihr Vertrauen zu gewinnen. Aber dann hast du das Gefühl, sie gewinnen sein Vertrauen. Und dann yeah. weiß ich nicht mehr genau, was er eigentlich vorhat. Auf jeden Fall arbeitet er mit diesem traumatisierten ähm Captain zusammen von dem Zeitschiff und äh, lässt sich da. Anor Anorax. Genau. <lacht> Dieser Name. Ich muss immer an Anorak denken. Und lässt sich da von ihm einweisen und äh, dann wird halt auch, dann ähm, hat er auch seine ersten ähm, Hypothesen, wie er irgendwas verändern kann. Und dann wird ihm auch erklärt, nein, aber du hast diesen einen Kometensturm übersehen, der da durchzieht und dann das und das so und so beeinflusst. Mhm. Und da kommt es halt ein bisschen, aber es kommt halt, es geht halt nie wirklich super in die Tiefe, aber ja, ja. das ist halt auch wieder sowas, diese, diese Doppelfolge ist so unglaublich vollgepackt.
0: Ja, das stimmt, sie wollen wieder sehr viel. Aber, und sie schaffen auch sehr
1: viel, aber dann drehen sie alles wieder zurück.
0: Ja, ja. das ist wirklich, also was ich gut finde, also man, man fühlt mit der Voyager und ihrer Crews passieren krasse Sachen, ähm, Tuvok wird erblindet und ähm, die Voyager ist total kaputt und ähm, und man weiß, sie müssen da irgendwie wieder rauskommen. Also so kann es nicht bleiben, das weiß man als Zuschauerin. Und, ähm, und das erinnert dann so ein bisschen an Deadlock mit der mhm. doppelten Janeway, weil man auch weiß, hm, was machen sie damit? Und, ähm, und man weiß aber auch, dass bei Themen, wo es irgendwie um Zeitreise oder Zeitmanipulation geht, gibt es diesen irgendwie ist dann alles nicht passiert. Diese Option hat man da plottechnisch immer. Und die ist ja. es dann halt. Ja, und, und das, das ist, ist so faul. Es ist äh, so faul ist ein bisschen faul, immer. ja. Also ich meine, klar ist, wie Voyager dann sozusagen in das Timeship reinfliegt, mit der Voyager also Kamikaze-mäßig sich opfert. Und Janeway sagt, time's up. Ja. <lacht> <lacht> yeah. It's one of those moments. <lacht> um. Ja und das ist ein cooler Moment und bis dahin ist sie halt auch wirklich so oh komm das ist schon jetzt oder ja
1: das ist, das ist halt
0: ja der Times -Up spruch ja, ist so ein bisschen wie sehr mh. sie versuchen sie
1: zum Actionhelden zu machen in es solchen ist Folgen. sehr
0: Bruce sie channelt da Bruce Willis ja so. genau ja das muss man leider sagen aber aber ansonsten ist es cool aber sonst ist es den cool den aber spruch dann ist es halt wirklich dieses okay und jetzt implodiert die Zeit und das Timeship tut sich selber nihilieren und dann whoop, ist alles alles fein dann ist ja sogar fein für den Wissenschaftler, der seine Frau wieder hat. Ja,
1: aus Gründen, weil ja. sein Schiff nicht mehr existiert.
0: Na, weil 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 er seltsamerweise da noch nicht gebaut hat, aber gerade dabei genau. ist. So, okay. aber seine Frau lenkt ihn ja dann davon ab, weil sie so fantastisch ist und ja, weiblich. Genau. Und ich glaube, sie sagt dann noch sowas wie Make some time for me <lacht> oder so. Also so, <lacht> nimm dir doch mal Zeit für mich. Wie viele wie viele, ähm, wie viele Wortspiele mit Zeit genau. kann man machen? Ha? <lacht> Ja, ja. aber ich finde es interessant, weil es trotzdem, obwohl es schon gute Folgen sind, wie gesagt, du siehst irgendwie, wie sie leiden und so weiter, man fühlt mit ihnen und das ist irgendwie interessant, genauso wie bei Deadlock, interessant mal zu sehen, dass tatsächlich was passiert, dass, so gut bei Deadlock stirbt ja dann zum Beispiel Harry in der einen mhm. Realität und so weiter. Aber ich fand, bei Deadlock ging es um mehr und man, deswegen empfindet man die auch als stärker, die Folge, weil da ja tatsächlich die Konsequenz da ist für die eine Crew. Die eine ja. Crew opfert sich und stirbt. Fertig. Während es gibt halt nur zwei. Während hier halt einfach dann am Ende nichts von dem passiert ist. Ja, und ich finde
1: es so schade, dass sie, dass sie, folgen, wo sie sich wirklich was trauen, wo sie wirklich was entwickeln, äh, immer dieses, diesen, diesen Ausweg haben müssen. Mhm. Zum Beispiel finde ich es total super die, die Geschichte mit äh, mit Tuvok. Dass Tuvok erblindet, der Doktor fällt aus. Hm. Und dadurch hast du halt auch diese parallele äh, Entwicklung von von Seven of Nine, die dann den Doktor nicht mehr mhm. hat, die dann an an Tuvok hängt, die dann ja und die letztendlich Bonden, ja. genau
0: das ist eine tolle tolle Beziehung, die, die da aufbauen.
1: Genau, sie haben eine fantastische Beziehung. Sie hilft ihm, er hilft ihr und äh, und klar, Tuvok hat letztendlich dann mehr verloren, weil er kann nicht mehr sehen und er kann vieles nicht mehr, was er konnte. Aber, aber eigentlich haben sie halt eine, eine total interessante Beziehung zueinander mhm. und wachsen beide auch
0: dadurch. Ja, und die ist dann
1: halt einfach nicht weg.
0: passiert. Ja. Ja.
1: das finde ich halt super schade, weil sie mhm. weil die das super interessant gemacht haben und auch Seven einfach sehr halt in, in einem Zeitraum von nur zwei Folgen dann eigentlich sehr viel weiterentwickelt haben, mhm. was dann ja eigentlich noch mal im ganzen Rest der Staffel äh, auf eine andere Art und Weise mhm. wiederholt wird. Aber das war einfach sehr faszinierend, zu gucken, wie die ja. beiden funktionieren. Und das ist dann nie passiert und äh, wird ja auch dann nie passieren, weil ja, in, der, genau, in der Hauptrealität hängt Seven am Doktor, weil er halt noch ein bisschen näher an, an ihrem emotionalen Status da ist und ihr mhm. da mehr helfen kann. Und äh, verpasst er diese fantastische Gelegenheit eigentlich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Und was ich, was worum es mir auch sehr schade war, war der äh, Chico, die Janeway-Moment mit der, mit der Taschenuhr, die er ihr gibt, wo sie auch sagt, ja, ja. Äh, die, die repliziere die wieder zurück, wir brauchen die Energie und äh, sie dann nachher halt doch trotzdem noch findet. Und
0: Stimmt, wo sie dann schon so tut, also wo man da auch irgendwie merkt, in was für eine Richtung sie gehen kann, wenn sie unter dieser Art von Druck steht. Also mhm. sie so völlig rational und nur noch irgendwie sozusagen das Ziel vor Augen und seine seine sozusagen emotionale und nette Geste dann so so wegwischt eigentlich. Und ähm, und dann aber, ja.
1: Und das dann aber trotzdem noch, als sie dann später sieht, dass er sich dem Befehl widersetzt hat und die Uhr behalten hat, dass ja. sie sie dann doch noch annimmt. Das, das, stimmt, das ist schade. Und er er wird es nie, nie wissen, weil ja. er kommt ja nicht wieder zurück und ähm, dann ist alles nicht mehr passiert. Und das ist, und ich, ich finde aber auch diese Entwicklung von Janeway im Year im of Hell fand ich glaubwürdiger als, als viele Entscheidungen und Entwicklungen, die sie in der Staffel an sich getroffen hat.
0: Ja, aber ja, weil sie halt auch, ich finde, das war auch konsistent mit ihrem Charakter bevor, davor, weil sie halt einfach da, sie sind ja, sie sind dabei, alles zu verlieren. Sie muss ihre Crew wegschicken. Ähm, sie sind quasi fast ganz aufgerieben. Und ähm, wie sie sich, sie, sie schaltet dann quasi echt auf den Überlebensmodus. und mhm. Das, ja, das ist
1: gut ja, also vielleicht
0: wäre hier auf Hell die bessere vierte Staffel gewesen ja aber wenn sie dann am Ende halt das auch alles rückgängig gemacht hätten <lacht> stehen wir vor hätten nach einer ja ganzen, ganzen Staffel <lacht> machen sie alles wieder rückgängig um, it uh, was only a dream times up ja ja nee aber stattdessen
1: haben wir halt diese etwas andere Staffel ähm, mit den herogen und Seven. Das sind eigentlich die beiden, die
0: beiden großen Themen ja. und ähm, naja, das und, und die Message
1: von Starfleet. Genau und die diese das die erste Kommunikation mit dem Alpha Quadranten.
0: Ja, wobei man auch das Gefühl hat, das war dann so ein bisschen überfällig. Also ich meine, es war jetzt ja. einfach mal Zeit, dass sie in ja. irgendeiner Weise irgendeinen Kontakt haben.
1: Ja und mit Year of Hell habe ich halt das Gefühl, haben sie haben sie das das Voyager vor der vierten Staffel abgewickelt, weil das war so ein bisschen das, das war halt diese Vision aus der dritten Folge, das war das, was sie sich einmal gedacht hatten, wie Voyager werden kann hm. und dann haben sie das in einer Doppelfolge abgewickelt, dann noch irgendwann und dann haben sie ein bisschen eine neue Vision angefangen. Sie haben halt was anderes gemacht. Hm. Sie haben diese Kommunikation mit äh, mit Starfleet hergestellt und sie haben, haben Sevens Entwicklung nach vorne ge, geholt und ähm, Voyager ist dann nicht mehr so allein.
0: Ja, und das ist schon interessant, weil es ganz klar ist, dass sie, dass sie sich da überlegt haben, in was für eine Richtung soll es jetzt gehen. Genau. Weil, ja, interessanterweise, die Person, die in der dritten Staffel das Foreshadowing erlebt oder möglich macht, wird, Cass, ähm, wird dann gleich mal in der äh, zweiten Folge, zweiten gekickt, Folge ja. gekickt. Was ein bisschen absurd ist, weil das bedeutet quasi, dass sie das gar nicht erlebt haben kann. Aber das hieß, es hieß ja dann auch da schon, dass ist alles nur eine mögliche Weise, mm. wie dein Leben verlaufen sein könnte. Aber das ist ja deswegen, weil sie eben diese komischen... Zeitpartikel abbekommen hat. Das macht alles nicht so richtig nee, viel das, Sinn.
1: Äh, Denken denk nie zu sehr über, über Zeitmanipulationsfolgen nach. Nee, nee, das
0: das ähm, geht schief. Ja,
1: nee, aber ich hatte halt wirklich das Gefühl, hier Hell ist halt die Vision, die sie, die sie hatten, die sie in der dritten hm. in dritten Staffel von der vierten Staffel hatten, die sie verworfen haben und die sie dann da nochmal Revue passieren lassen haben. Ja. praktisch. Und dann, Aber dann ist ja halt alles nicht passiert. Genau, dann, sind, dann ist alles nicht passiert und sind in eine andere Richtung gegangen. Ja. Ob das gut ist? Ja,
0: ja. Ja, man weiß es nicht. Ich meine gut, das mit, äh, mit der Message von Starfleet, erstens hatten wir dann mal so ein paar emotionale Momente und dann hast du natürlich mit, dem, mit der encrypted, äh, der, der verschlüsselten äh, Nachricht, die, von der klar ist, vielleicht kann sie irgendwie helfen, zurückzukommen oder schnell zurückzukommen. Und so hat man halt was, was man immer wieder aufgreifen kann und was dir ja dann auch so passiert. Ja, etwas, woran
1: man sich festhalten kann. Ja. Übrigens ist auch Message in the Bottle die Folge, wo sie das erste Mal durch dieses Relay Kontakt aufnehmen und den Doktor äh, auf ein Schiff im Alpha Quadranten schicken, was in der Nähe von diesem Relay ist. Es ist eine unglaublich fantastische Folge. Und ich glaube, es ist tatsächlich dann doch noch,
0: eine meiner Lieblingsfolgen der ganzen Staffel. Okay. Ich finde die auch nett. Ich hatte sie jetzt nicht so als Lieblingsfolge abgespeichert, aber ich, ich finde den Doktor halt einfach fast immer gut. <lacht> ja, ah,
1: Iris? Es, es, ah, es ist, der, der Doktor reißt auch jede, jede, yeah, yeah. jede Szene, der der, der kann es einfach. Ja. Und, äh, und deswegen finde ich die Folge auch so gut. Ich finde sie unglaublich gut, weil, weil, weil sie doktorlastig ist und weil sie tatsächlich, ich glaube, sie ist auch gut, weil sie in eine Kontinuität von Star Trek zurückgeht, mhm. in, ein, in ein bekanntes Universum zurückgeht, dass das aber ein bisschen von einer anderen Perspektive beleuchtet wird und dass du dann diese beiden, diese beiden medizinischen Notfall-Hologramme hast, die beide unglaublich fantastisch sind. Ja. Bis geht nicht mehr. Jeder, jeder Dialog zwischen den beiden ist perfekt. Das hat Die, schon so
0: was Screwball-mäßiges ja, oder so. Genau. Ja.
1: Die beide dann in einer ziemlich machtlosen Position sind und sich mit irgend mit einer mit einer äh, mit einer Enterung, wie nennt man das, wenn ein Schiff geentert wird? Mhm. Ähm, ja, das Schiff wird übernommen von den Romulanern und sie müssen dann ähm, damit klarkommen, sind aber beide in
0: keinster Weise dafür ausgestattet. Ja, wobei der Doktor ist da ja so relativ zuversichtlich. was seine <lacht> Er hat ja schon so viel erlebt und ist da auch so ein bisschen überheblich. Aber ich finde, wenn sie dann versuchen, das Schiff zu steuern und die ganze Zeit nur irgendwie auf Knöpfe drücken und so völlig, das ist schon ziemlich lustig, ja.
1: Und außer sie in
0: ihr Schiff spalten und nicht wissen, was sie <lacht> da gemacht haben. Oh ja, das, das ist ja auch, das finde ich auch ganz interessant, dass sie eigentlich zurückkehren in sozusagen das, so also ja, bei Voyager haben wir immer nur die Voyager und sonst ist alles Unbekannte neu. Und ähm, dann kommen sie zurück in das bekannte Star Trek-Universum. Ah, aber es hat sich ja schon weiterentwickelt, weil wir sind irgendwie ein paar Jahre später und jetzt gibt es irgendwie neue neue Technologien. Neue Technologien. Genau. Und das ist, äh, das ist ganz hübsch, ja. Ist ja nicht stehen geblieben. Nee. Und damit ist natürlich auch dann eben dieser Starfleet-Kommunikationsplot angestoßen. So.
1: Genau, der sich dann aber auch sehr schnecken schneckenlangsam ja. leider wiederentwickelt, weil du denkst, oh, das ist voll toll, jetzt haben sie eine... Jetzt, jetzt geht es so, ja, Na, jetzt, jetzt Wissen, Jetzt wissen die doch von denen und jetzt können die miteinander reden und dann wird halt direkt in der nächsten Folge das Relay erstmal wieder kaputt gemacht. Und, ja. äh, das ist auch, hm.
0: so, wenn man dann die Animation sieht, wo es einfach nur so wusch, die ganze Karte mit den verschiedenen Relay-Stationen so ausgelöscht wird. Ja, das ist dann oh. so... Hm. Hm. Ja. ja. Aber ja, da kommen wir dann im Prinzip äh, wieder zu den Herojen weil das hängt ja alles mit ihnen zusammen, dass sie überhaupt auf die treffen. Also sie sind jetzt sozusagen in Herojen space Und dann kommen wir zu meinem Highlight der vierten Staffel. The Killing Game! <lacht> <lacht> die sind so absurd, diese zwei Folgen. Also The Killing Game ist auch eine Doppelfolge. Und ähm, die erstmal, das finde ich halt auch ganz hübsch, damit startet, dass man nicht so weiß, was passiert hier gerade und das ist ja irgendwie, mag ich immer gerne bei Star Trek Folgen. Und zwar sehen wir ähm, Janeway, aber sie ist eine Klingonin und sie kämpft gegen einen Herojin, die wir da schon kennen und ähm, hält sich offenbar auf eine Klingonin und dann äh, sticht er sie ab und dann wird sie äh, sofort in die Sickbay ähm transportiert und wieder zusammengeflickt. Und dann erfahren wir eben, dass die Rogan offensichtlich die Voyager, äh, schon seit 90 Tagen, was auch immer so denkt, wow, das ist jetzt irgendwie krass, ähm, haben sie die gefangen, aber die, der größte Teil der Crew, zumindest die wichtigen Leute, haben so neurale Transmitter, dass sie, sich, dass sie sie immer ins Holodeck setzen können und sie halten sich dann für holodeck figuren und kriegen das alles nicht bewusst mit. Ja Und dann ähm, entwickelt sich halt der Hauptplot in einem <lacht> Entschuldigung, ich bin so lustig, in einem Setting ähm, in einem französischen Dorf und die Herojans, die Nazis und die äh, Jamie und alle anderen sind die Résistance und ich finde es so herrlich es absurd. Es ist ja auch so klar, dass die Herojans die Nazis sein wollen. <lacht> ja, natürlich, die Herrenrasse. Wo ich mir dann auch so denke, haben sie sich denn die Geschichte nicht bis zum Ende angekommen? <lacht> ja. <lacht> ähm, hm, wer, wer, sind die, wer sind die meist meistgehassen? Ja, <lacht> genau. Mit, wo man dann auch so denkt, also wenn sie doch so, 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 so tolle ähm, Hunter sind, wieso nehmen sie nicht Genghis Khan oder ich, ich weiß nicht. Naja gut. Ja, warum bleiben sie ausgerechnet dahin? Das macht ja halt, das macht Aber halt das halt ist einfach, das ist das amerikanische Fernsehen liebt äh, die Nazizeit. Ja, Das ist einfach so. Und das ist merkwürdig, weil es sich, und es ist aber auch lustig, weil sie dann, und dann noch gerade Frankreich, also diese Kombination auch, es ist klar, französische Resistance, das ist irgendwie. Das
1: ja, ist halt das sind die diese, diese Western-Romantik auch ein ja, bisschen. Was ja. Was halt, was halt nach, nach, dem, nach dem Niedergang des klassischen Western kam halt die französische Resistance, weil das so ein ähnliches Feel hat. Mit, du sitzt in irgendwelchen Lokalen und planst deinen Schlag gegen deine Feinde.
0: Ja, und, und dann hast du noch so diese französisch verkitschte, ich meine, der Nachtclub. <lacht> 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 Mit Seven of Nine als Barsängerin. Wo es natürlich dann auch wieder zu lustigen Momenten kommt und so weiter. Ich, und dann finde ich, dann wird es ja in der zweiten Folge richtig absurd. Weil also sie haben also irgendwie ähm, dann über technische Mittel und Harry Kim muss sich da irgendwie total krumm schuften um äh, dafür zu sorgen, dass die meisten Teile des Schiffs irgendwie zu Holodecks umgebaut werden. Weil also dieser eine Herogen-Chef, der da am Werk ist, ist komplett obsessed mit der äh, Holodeck-Technologie und wie sich dann rausstellt, weil er sozusagen modern, der modernere Heroin ist, der da die Zukunft seines Volkes sieht, was auch schon allein dieser Gedanke, das ist alles recht absurd. Und, und dann brechen sie quasi das Hololek auf, die verschiedenen Welten, auf der einen Seite französisches Dorf, hier Raumschiff, ich finde, da wird es Und wirklich, die Klingonen. Und die Klingonen, und ich finde, da wird es wirklich. Ich weiß nicht, ob beabsichtigt, aber ich würde jetzt mal nehmen, annehmen, ja. Da kriegt es dieses Alien Nazis from Outer Space Ding. Die Nazis rennen durchs Raumschiff. Das ist, das ist, das ist irgendwie wie so 40er, 50er Jahre oder 60er, keine Ahnung, wie so, so Trash-Sci-Fi. Ja, das ist herrlich. Ich finde es super. Du hast irgendwie Nazis und Resistance mit ihren Barretts und, und irgendwie und dann rennen sie auch noch durchs Raumschiff. Und das ist, ich finde es super.
1: Ja, also es war halt, ich weiß nicht, als ich die Folge, dann als sie kam, äh, in dem Rewatch, hm. und ich, ich gucke das Ganze mit meinem Freund, ich habe mir echt, ich, ich konnte mich noch vage daran erinnern, natürlich den ganzen Plot hatte ich so ein bisschen im Kopf, aber ich wusste halt überhaupt nicht, so entweder wird die richtig, richtig gut oder es wird richtig, richtig furchtbar. also ich hatte mir echt Sorgen gemacht, mich da dann hinzusetzen, so mh, ja, wir gucken jetzt diese Folge, <lacht> ich hoffe du hast mich nicht, aber dann war sie ja Gott sei Dank eigentlich dadurch, dass, ich weiß, ich weiß nicht, wie viel sie davon ernst gemeint haben und yeah. wie viel nicht, aber es ist besser nicht darüber nachzudenken, weil das Resultat ist wirklich, wirklich gut und unglaublich witzig.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde, das ist wirklich ähm, sehr gelungen. Das Lustige ist, wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt, zur vierten Staffel, habe ich nicht mehr viel weiter geguckt, damals zur Erstausstrahlung. Aber ich hatte zwei Freunde, die das sehr gerne geguckt haben und, ähm, und die eine Freundin hat gesagt, da war jetzt gerade so eine Doppelfolge und die hatten die dann auch irgendwie aufgenommen oder ich weiß es nicht genau. Und gedacht, Wir müssen uns die zusammen angucken, die ist so witzig. Und, ähm, und das war damals diese, diese Doppelfolge. Und ich muss sagen, ich fand das auch echt Gut. Also ich fand es schon damals echt gut. Weil ich fand auch damals schon diesen, diesen Resistance-Plot und so. Und das, ja, ich fand es einfach witzig. Und äh, und ich hatte mich jetzt auch explizit auf die Folge sehr gefreut. Und ich wurde nicht enttäuscht. Also die hat sich auch beim ReWatch nochmal genauso gel gelohnt. Und das ist schon. Äh, solche Sachen sind ja dann immer, das ist ja auch nicht neu bei, bei Star Trek, das hast du irgendwie in anderen, ähm, wenn die mit bekannten Plots arbeiten, so wie, ähm, wenn, äh, wenn Begier in DS9 irgendwie so ein so so James Bond-Ding nachspielt oh und man denkt ja. dann immer, als was tauchen die unterschiedlichen Figuren auf? Und das ist immer dieses, der, der, der Aha-Moment und da ist es dann halt, dann ist irgendwie äh, Seven of Nine die Bar-Sängerin und, äh, die, und Tuvok ist der Barmann. Und dann ist, denkt man sich, wann taucht zum ersten Mal Chico drauf? Wann taucht zum ersten Mal Tom Paris auf? Und was werden sie sein? Und dann sind sie natürlich die guten amerikanischen Soldaten. <lacht> und, <lacht> und
1: natürlich hatte Tom Paris was mit, äh, ja. was mit Belane am Lauf. Ja, wo und man
0: sich auch denkt, warum sollten die Rojan das daran einbinden, dass das in ihre Story, dass dann irgendwie auch noch der eine Soldat schon mal in dem Dorf war und was mit der Resistanzkämpferin hat, die jetzt schwanger ist von einem nazi What the ich
1: ich gehe mal davon aus, Sie haben einfach irgendein, sie irgendein haben ein
0: existierendes Programm ja. genommen,
1: ja. Genau. Das, das, sie, hat, sie sind ja immer noch 90 Tage lang damit beschäftigt, diese Database zu sichten von ein existierendes ja. Programm. Worauf, worauf ich mich aber auch frage, zur Hölle ist dieses Programm in der Datenbank der ja. Voyager. Aber das ist ein bisschen weird.
0: Ein bisschen, ja. <lacht> Aber vielleicht das ist das so bestimmt Tom Paris gemacht. Ja,
1: vielleicht stellt sich da auch hier irgendwie auch der Voyager gerne in seiner Freizeit in Nazi-Uniform. Das kennt man ja. Ja, man ähm, will es nicht so genau ja, wissen. Vielleicht ist das in in 400 Jahren auch noch so. <lacht> ähm, naja, egal. Auf jeden Fall ist es unglaublich witzig. Es passt nicht so ganz in den, in, also eigentlich gar nicht in den Rest der Staffel, der halt eher so ernsthaft ist ja wodurch, ist, also was halt auch dazu
0: beiträgt dass man nicht weiß ob sie es ernst gemeint haben oder nicht aber. Mm -hmm. zumal die Herogen bis zu diesem Zeitpunkt versuchen sie sie als sehr grimmig und bedrohlich und überhaupt nicht lustig zu genau, inszenieren genau sind halt super gefährlich ja <lacht> die irgendwie Leute so ausweiden bei lebendigem Leib und ich meine klar wenn man dann hört die müssen werden seit 90 Tagen irgendwie die ganze Zeit von denen quasi abgeschlachtet und dann vom Doktor wieder zusammengeflickt klingt erstmal schon recht, recht grausam, aber das spiegelt sich ja dann überhaupt nicht wieder in dem, was passiert. Also ja, es wird einmal die Janeway verletzt und einmal Neelix irgendwie, aber ja. Ansonsten geht, wird halt munter geplottet und geguckt, dass sie da irgendwie rauskommen und dann ist es eigentlich ja. ja, von der also äh, gedacht ist das ja eigentlich so, dass sie
1: ja vorher diese ganzen brutalen kleinen Simulationen gemacht haben und das dann halt diese große Simulation ist, wo ja. er auch mehr lernen möchte über die Kultur. Genau, hast du nicht gesehen. Aber dann wird es halt wirklich einfach nur komplett absurd irgendwo. Ja. So. Aber auf eine fantastische Art und Weise. Ja, ja. Und was ich auch witzig finde, ist, ähm, wie viele Sachen gespiegelt werden, halt in den Beziehungen zwischen den Crewmitgliedern, wenn sie nicht sie selbst sind, wie na, halt halt wie bestimmte Situationen wiedergespiegelt werden. Janeway ist natürlich äh, na, die, die, die Leiterin. Die, 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 ja. Janeway bleibt der Captain, auch wenn sie nicht Janeway ist. Ja. Und und Tuvok bleibt ihr treuster Berater. Ja. Und Belana ist die Ingenieurin, die baut nämlich die Bomben. Und, das, und hat was mit Tom Paris. Und, äh, ja, und Seven, äh, Seven weiß man erst nicht, ob man ihr vertrauen genau. kann. Genau, das zieht sich ja durch die ganze Staffel, diese Vertrauensprobleme zwischen Janeway und, und Seven, wo ähm, Janeway sehr viel von Seven hält und auch glaubt, dass sie Potenzial hat, aber Seven immer und immer wieder ein bisschen in eine andere Richtung will, als, als Janeway sich das gedacht hatte. Und die beiden Frauen dann halt auch ständig ein bisschen aneinander stoßen. Und das wird da halt auch wieder perfekt gespiegelt damit, dass das Seven ja dann äh, als erstes die Kontrolle über ihre eigene Person zurückerlangt und dann versuchen muss, alles zu sabotieren, ohne dass äh, Janeway das merkt.
0: Ja, die sie dann ja auch fast äh, ab, über den Haufen knallt. <lacht> genau,
1: halt wieder die, die gute alte Janeway äh, Erbarmungslosigkeit, dass irgendwas bedroht meinen meinen Plan ja. und das muss aus dem Weg.
0: Doch, also ich finde die, find die Folge eigentlich ziemlich gelungen. Ja. Und macht Spaß. Ja. Ja,
1: und das, äh, das einzig wirklich Blöde an der Folge finde ich tatsächlich das Ende, wo sie dann einfach den, äh, die, die Hero von ihrem Schiff äh, runterkriegen und ihnen dann einfach die, die Replika, äh, die, nicht die Replikate, die Holodeck-Technologie.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Sie sind normalerweise so zurück, also so, zurückhaltend gewesen, damit irgendwem ihre Technologie zu, zu geben, auch schon allein oberste Direktive mäßig. Kann man nicht einfach so die Technik weggeben, die Leute müssen sich ja selber entwickeln und so weiter und so weiter. Und ich, ich, Da war ich auch etwas überrascht. Also ich meine, dass sie dann zu einem Agreement kommen, weil offensichtlich die Herojen sich ja in so einem Punkt in ihrer Gesellschaft befinden, wo, wo einige das Gefühl haben, so geht es nicht weiter, sonst, ja, weil wir müssen uns weiterentwickeln. Okay, meinetwegen, fand ich jetzt auch noch nicht so ganz glaubhaft, aber gut. Aber dass sie denen die Technik geben, ich weiß nicht. Ist das? Ja, ich kann es ein bisschen. Ich konnte, ich konnte diesen Austausch
1: zwischen Janeway und diesem äh, Chef-Hydrogen konnte ich ein bisschen nachvollziehen, weil da hatte sie ja auch echt kaum Optionen. Ja. Sie hatten das Schiff ja schon. Ja. Ähm, aber dann nachher, als sie ja eigentlich durch diese komplette Explosion des Holodecks ja, und eigentlich, die Klingonen genau und den Klingonen eigentlich gut in die Ecke getrieben hatten und der äh, ähm, der Hirose mit der mit der Vision ja dann auch äh, getötet wurde von irgendeinem seiner äh, seiner Hand langer, dann, dann hat es halt keinen Sinn mehr gemacht, dass sie dann sagen: Ach ja, wir hatten ja vorher diesen Deal, hier nimmt diese ja. äh, Holodeck-Technologie und wir ja, gehen weiter. das
0: stimmt, das ist so ein bisschen, aber das passt so ein bisschen zu der generellen Cheesiness der Folge eigentlich.
1: Ja, aber es passt halt nicht, es passt aber halt überhaupt es passt nicht, nicht zu, in den zu Star Trek
0: Voyager, nicht so wirklich, nee. Ja.
1: Ja, und dann wird, damit werden die Erosion dann halt natürlich auch einfach abgewickelt. Das heißt, es werden, sie, sie werden ja vorher extra etabliert als, oh, das sind diese erbarmungslosen mhm. kämpfer dann kommt eine total idiotische, witzige <lacht> ja. Nazi-Volke und dann sind sie weg.
0: Ja. Also, ja, und dann ist es auch wieder so dieses, ja, wir sind jetzt aus deren Space raus. Also genau. kann man sich dann nur so denken. Es wird ja nicht mehr groß erwähnt, aber die Erosion sind dann Geschichte.
1: Genau, die haben wir ja den dann ihr Holodeck Abgehängt, und ähm,
0: weil ja. Ja.
1: ja, und so, so viel Aufbau für dann Aha. ein recht unzeremonielles Ende.
0: Ja, das stimmt. So, bevor wir dann zu den letzten zwei Folgen kommen, die ich nämlich gerne ähm, besprechen würde, wollen wir noch mal kurz äh, einen Blick auf Folgen, die wir richtig doof fanden. Ich muss sagen, ich habe mir über eine Folge, habe ich mich aufgeregt, ne, fast über zwei. Ähm, Retrospect, die ist merkwürdig. Die ist merkwürdig. Also ich habe, also es ist Folge 17, das heißt so, hm, noch nicht ganz am Ende, aber schon fortgeschrittener Plot. Und wir wissen ja, es geht so ein bisschen darum, dass Seven of Nine ihre Individualität entdeckt und Gefühle oder was heißt entdeckt, entdecken soll. Und, ähm, und da ist es halt so, dass... Ähm, Seven of Nine hat so eine Art Panikattacke und sie hatten davor Kontakt mit so einem, so einem Waffenhändler und sie hat dann äh, hat quasi eine psychiatrische Session mit dem Doktor und hat dann Erinnerungen daran, dass dieser Mann irgendwie ähm, von ihr Borg-Technologie überwältigt hat und irgendwie Borg-Technologie extrahiert hat, gewaltsam von ihr. Und, und dann... Ähm, flieht, um das kurz abzukürzen, flieht der irgendwie und wird infolge der Flucht getötet, obwohl sich dann rausstellt, er war eigentlich unschuldig. Und ich habe mich darüber ehrlich gesagt ziemlich geärgert, dass, ähm, dass es dann auf einmal hieß, ja, offensichtlich hat sie sich falsch erinnert, hm, das muss sich irgendwie vermischt haben mit irgendwelchen anderen Borg-Erinnerungen und, und weil du dich falsch erinnert hast, ist der Mann jetzt gestorben. Und dann hat sie quasi äh, auch noch schlecht, ein schlechtes Gewissen, wo sie vorher wütend war und sich sozusagen ähm, ja, ja, Gewalt angetan wurde und sie sozusagen Wut empfunden hat, soll sie jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen haben und ich dachte mir, der Plot lässt sie komplett ins Messer laufen. Wie, sie wird dann sie wird dann so dargestellt, als wäre sie irgendwie an irgendwas schuld, wo ich nur sagen kann, sie ist an überhaupt nichts schuld, ja, und alle sind so ein bisschen ja, wir sind ja hinter dir gestanden, weil du, du gehörst zur Crew, natürlich haben wir dir geglaubt, aber hm, du hast was Falsches erzählt und jetzt ist der Mann tot. Und ich muss sagen, ich habe mich total aufgeregt über diese Folge.
1: Ja, es ist, es ist total merkwürdig. Es, es ist irgendwie, ich weiß nicht, es macht ein paar Sachen, die eigentlich interessant sein könnten, die eigentlich gut sein könnten, aber es hat überhaupt nicht die Sensibilität, damit irgendwie umzugehen. Ja, ich ja. finde grundsätzlich die Idee, dass sie ihr eine falsche Erinnerung, eine falsche Traumerinnerung äh, mhm. äh, äh, gegeben haben, ne? und dass das dann zu Problemen führt, das finde ich eigentlich gut. Ne? Dass, du, dass du, sie, sie, sie hatte. Diese, diese, diese Traumaerinnerung und sie ist doch überzeugt davon, dass sie stimmt, und der Doktor ist davon überzeugt, dass sie stimmt, und dann ist es vielleicht gar nicht ganz so passiert, wie sie das erinnert, und, äh, und dass man dann damit umgeht. Ne? Dass, dass die, die, die Leute stehen ja auch trotzdem hinter ihr, ihre Crewmitglieder mhm. stehen ja auch trotzdem hinter ihr, auch, auch wenn, wenn, wenn Zweifel an der Geschichte ankommen und sagen, na, wo, sie, wo sie halt dann auch wütend wird im, im Sickbay und sagt, ja, ja ich ja. habe das doch so erinnert, und Jamie sagt, ja, ich ich glaube dir auch total, dass du dich daran so erinnerst und dass du nichts Böses willst. Aber wir können ja nicht hundertprozentig wissen, ob das mhm. stimmt, weil die, weil die Fakten deuten in eine andere Richtung. Ne? Bis zu dem Punkt fand ich das auch noch gut. Mhm. Also so ein bisschen komisch schon, aber, aber ich, ich finde es halt ganz gut, dass man auf solche Ideen kommt, dass man halt sowas ja. auch thematisiert. Ja, aber aber ab dann, dann wird es halt wirklich, wirklich komisch, weil, weil, weil der Typ dann sofort komplett die Nerven verliert und total ausrastet und sich umbringt. Quasi, ja. Und, ähm, und dann, 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 dann geht es auch vollkommen weg von, 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 von Sevens Trauma. Das ist dann irrelevant, weil das ja. hat ja nicht gestimmt. Aber ja, deswegen und ist das egal, deswegen müssen wir nicht darüber reden, warum sie sich an sowas erinnert und was das sein könnte und was da los sein könnte und ihr helfen und so. Und dann geht es nur darum, dass oh, der Doktor, ich habe alles falsch gemacht, weil ich eigentlich kein Psychiater bin und dann geht es darum, dass das Seven sich äh, sich irgendwie verantwortlich fühlen soll gegenüber das, was mit dem Typen passiert ist und ja. dass das ne, dann sagt, dann sagt sie ja, dass sie dass sie ein komisches Gefühl hat. Am Ende sagt sie das ja dem Doktor darüber, dass dieser Mann gestorben ist und dann impliziert er ja, dass das auch richtig ist. Und dass sie sich
0: schlecht fühlen sollte. Ja, das, ich muss sagen, mich, ja, ich finde, wie das aufgelöst wird, finde ich gegenüber der Figur 7 total unsensibel und, ähm, und falsch. Also ich weiß nicht, ich finde, die Leute verhalten sich da auch nicht konsistent. Also es wird ihr gegenüber dann am Ende so wenig Verständnis nur noch entgegengebracht. Und, und das sie,
1: ist auch dann einfach egal. Ja,
0: also das finde ich wirklich nicht gut aufgelöst. Und das hat mich. Hat mich ge, ähm, genervt. Also ja, also
1: wie gesagt, ich finde halt, diese Idee mit, mit falschem Trauma kann man machen, aber das ist super, super schwierig. Es Na, ist super schwierig
0: und sie haben es nicht gut gemacht. Genau. Also es ist wirklich nicht, hat mich ja, haben geärgert und ich finde es auch komisch, weil sie zeigen ja dann die, die, den Rückblick, also ihr Trauma oder ihr, was sie erzählt, das zeigen sie ja wirklich gefilmt und ganz detailliert und man sieht es und dann denkt man sich, ihr baut es so detailliert auf, nur damit dann davon nichts stimmt es hätte ja vielleicht eine Kleinigkeit davon stimmen können. Oder irgendwie, also, dass es einfach nur war, oh, wir haben jetzt diese Riesenrückblende gezeigt, aber davon ist einfach nichts wahr. Und was eigentlich passiert ist oder woher das kommen könnte, das ist jetzt alles irrelevant und es wird nicht mehr thematisiert. Und das finde ich einfach, das war Und da
1: interessiert auch sich halt auch keiner mehr ja. Das finde ich halt krass, ne? dass sich, die, dass, dass sie sich die, der Doktor und äh, Janeway und alle nicht mehr dafür interessieren, mhm. woher das kommt. Ne? Weil sie hatte ja eine Panikattacke, die, die ausgelöst wurde. Sie hatte ja, ja das, das kam ja alles von irgendwoher, her. Ne? Und dass man dann halt einfach sagt, oh, das war es nicht, dann ist es auch egal, weil das, du hast dich ja falsch erinnert und äh, interessiert uns doch nicht im Prinzip. Ne? Also, das ist jetzt aufgelöst Typ ist tot, ähm, du hast dich geirrt und ähm, ja, tschüss. Ja, ja. Na, und das, anstatt halt auch wirklich dann zu gucken, ja, wie geht's dir denn und was, was ist denn da los und äh, woran kann es gelegen haben, ja, ne? dass ja. sie halt da noch irgendwie oder zumindest implizieren, dass sie da weiter dran arbeiten. Ne? Und das ist halt einfach egal. Und, ja. und dann wird halt auch so ein bisschen drauf rumgerieben, dieses Haha, das war falsch. Und, und das fand ich halt so ein bisschen assi, ne? dass du halt das, dass sie halt wirklich noch den Finger in die Wunde bohren und sagen, ja, war aber falsch. Ja, ja, ja. Das hat mich irgendwas richtig,
0: richtig wütend gemacht.
1: Hm. Und und und, und, und auch im Prinzip implizieren, dass, dass es falsch war, dass sie was gesagt hat, weil das ja nicht gestimmt hat. Ja. Obwohl sie, obwohl sie ja hundertprozentig dachte, dass das Aha. so ist und dass das halt, ich meine, was ist das denn für eine Message? Genau, eben. Das meine ich ja. halt. Das ist halt unglaublich, unglaublich äh, irritierend, dass es ist. Wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dann sag lieber nichts. Dann sag lieber nichts, weil es könnte sein, dass sich dann der arme unschuldige Mann, den du äh, beschuldigt hast, umbringt. Gott, und dann wenn wir bist da mal reden, finde
0: ich es noch immer schlimmer. Ja,
1: <lacht> ja also ich weiß nicht. Es ist halt, es ist halt. Es macht halt alles, alles falsch. Und ich finde, ich finde, ich finde das, theoretisch finde ich es mutig zu versuchen, sowas aufzugreifen. Ja, aber, aber dann
0: besser lassen. Ja, ja es nicht ne, wenn, du nicht,
1: wenn du das nicht kannst, dann, dann, dann halt nicht. Es ist echt, ich weiß nicht, ich finde es unglaublich weird. Und ich finde es auch unglaublich. weil, weil in so vielen Folgen geht es um Seven of Nine, wenn auch nur in kleinen Punkten mhm. und um ihre Entwicklung. Und da wird es halt einfach so vollkommen zuerst irgendwas, ihr wird, Irgendwas
0: gegeben und das wird ihr dann auch einfach wieder weggenommen. Mhm. Und, und dann hat man das Gefühl, am Ende tun sie es noch so damit begründen, dass es halt ein weiterer Schritt darauf war, dass Seven und Nein ent ja, entdeckt, wie man fühlt so. Ja, wie, wie man, wie man sich schuldig fühlen Ja, kann. genau, super. <lacht> da ist sie auf dem besten Wege irgendwie dazu, ähm, wie das so ist, eine Frau zu sein. <lacht> ja. Ah. Ah. ja, gut, war schlecht. Ja, war schlecht. Auch ein bisschen merkwürdigen Twist finde ich hat die Folge Living Witness, die 23. Ja, die war auch kom. Sehr merkwürdig. Irgendwie das ist so einer der wenigen doktor Folgen, die ich nicht so geil finde. Ja, 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 ja. Also, die Story ist es 700 Jahre in der Zukunft und wir sehen auf einmal, wir sehen erstmal das, obwohl, das erwährt man noch nicht gleich. Wir sehen so eine merkwürdige Voyager, wo alle ein bisschen andere Frisuren haben und, ganz wichtiges Detail, Föhn. schwarze Handschuhe tragen. Oh, okay. Womit wir jetzt schon sehen, die sind offensichtlich böse. Das ist total Aber cheesy. Jamie, Jamie hat in der Folge dann doch auch diese Föhnfrisur. Ja, aber die hat kurze Haare. Ja, aber so komisch. Ja, so komisch 80s, ähm, nena Mäßig. <lacht> ich weiß nicht. Und, aber sie tragen, und Chicode hat irgendwie so die, das ganze Gesicht voller Tätowierung. Und es ist einfach nur klar, die sind alle böse, weil die haben schwarze Handschuhe an. Ähm, und ich finde, dieses D D Detail ist mir sofort ins Auge gestochen. Da hatte ich so, oh ja, das ist ja eine sehr subtile, ähm, äh, irgendwie Styling-Entscheidung, ihnen schwarze Handschuhe zu geben, während sie sich offensichtlich komplett untypisch verhalten und total mies sind und böse. Ja? Um dann rauszufinden, okay, das alles ist eine Simulation, die die Geschichte der Voyager in einem Museum 700 Jahre in der Zukunft zeigt, um, äh, weil sie irgendwie in der Geschichtsschreibung dieses Volkes eben äh das Warship voyager waren das irgendwie total ähm, krass da eingegriffen hat in so einen Konflikt, den diese ähm, zwei Rassen, die da zusammen auf einem Planeten wohnen, irgendwie hatten. Und ähm, das erzählt halt eine bestimmte Geschichte und dann finden sie immer ein Backup-Modul des Doktors und der erzählt dann, wie es wirklich war und sagt, hä, das stimmt alles gar nicht. Ähm, und dann kommt es zu ein bisschen zu Aufständen, weil natürlich das Problem irgendwie unterschiedlicher Geschichtsschreibung mit unterschiedlichen Schuldzuweisungen und so weiter, das finde ich alles noch ganz spannend eigentlich. Mm. Aber was ich dann total merkwürdig finde, also mal davon abgesehen, dass dieses, wir zeichnen das als böse Crew und dann haben sie irgendwie schwarze Handschuhe an. <lacht> ähm, ich
1: mag es, wie sehr du dich daran aufhängst.
0: Ich finde es einfach komisch und... Äh, aber wir haben hier wirklich eine, eine
1: ziemliche Fashionfolge, muss ich sagen. Ja. Wir hängen immer wieder
0: an den an den outfit entscheidungen Ich sage auch sowas. Ja. Das ist ja auch offensichtlich. Ich, ich, das ist in Science-Fiction ja nicht äh, irrelevant. Ja, das stimmt. Ähm, und dann ist es so, dass rauskommt, dass es eine total segregierte Gesellschaft mhm. und dass die eine Alienrasse ist offensichtlich marginalisiert und wird diskriminiert wie er ja auch formuliert wird. Und dann stellt sich aber raus durch den Doktor, dass die auch noch in der Geschichte die Bösen waren. Ja? Wo man dann so denkt... Das wirkt ja jetzt so ein bisschen so, als wären sie berechtigterweise diskriminiert in der heutigen Zeit. Weil sie waren ja damals auch die Bösen, während sie sich die ganze Zeit als Opfer dargestellt haben. Wo ich so denke, was ist das denn für eine Message? Wir haben ein diskriminiertes Volk. es ist das quasi so eine Art Apartheidsgesellschaft. Sie dürfen nicht in bestimmten Bezirken wohnen. Sie dürfen bestimmte Schulen nicht bedienen, äh, besuchen. Und jetzt kommt auch noch raus, Sie, waren, sie haben sich die ganzen Jahre als Unschuldslämmer, als Opfer äh, dargestellt in der Geschichtsschreibung und jetzt stellt sich auch noch raus, dass sie die Bösen waren. Und ich finde das ehrlich gesagt ähm, so zum Thema Minderheiten und Diskriminierung eine sehr merkwürdige Message. Auch wenn ja dann am Ende wiederum ein paar, weiß nicht wie viele Jahrzehnte oder wie lange in der Zukunft sehen wir wieder das Museum und dann ist auf einmal Frieden und alles leben in Frieden zusammen und das hat natürlich der Doktor letztendlich... Ja, letzten komisch, Endes wie das irgendwie. immer funktioniert. Ja, das ist so... <lacht> Man dreht dann irgendwie die Uhr weiter und auf einmal ist alles in Frieden. Und ich fand, das war sehr, sehr komisch.
1: Ja, ich bin da nicht so ganz durchgestiegen, wer da wo. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, beide waren irgendwann irgendwie böse, äh, ja unterdrückt. Beide waren irgendwie böse und dann haben halt alle... Äh, Kollektiv die Schuld auf die Voyager geschoben, damit sie da ihre Konflikte nicht ausarbeiten können. Aber mir ist auch nicht wirklich mir ist auch nicht wirklich klar geworden, bis zum Ende wer dann jetzt wer wo welche soziale Position ja. hat, weil es halt alles so durchgewurstelt war mit allen möglichen Dingen. Ja,
0: ich hatte da auch wieder das Gefühl, das ist eigentlich keine schlechte Idee, dieses 700 Jahre in der Zukunft mhm. irgendein Impact, den die Voyager mal hatte, aber auch wieder leider nicht so schön umgesetzt, wie man es hätte machen können.
1: Ja, genau, also das hätte vielleicht, wenn man wenn man sich da wirklich Mühe gegeben hätte, auch eine Doppelfolge werden können, die halt
0: ja, wirklich ein bisschen konsequenter, yeah. konsequenter gemacht wäre. Und dass Aber das Thema sozusagen, wie bestimmte Sachen, die Leute gemacht haben, in der Geschichtsschreibung auf einmal vertat werden oder irgendwie anders, ja? Daraus kann man halt eigentlich viel mehr machen, also dass sozusagen mhm. ähm, man zeigt, wie es war und dann wie es erzählt wird und nicht einfach nur so eine super krasse Diskrepanz. Also es war halt einfach nur, ähm, die, die sozusagen, wie es tatsächlich passiert ist und wie sie es in der Geschichtsschreibung aufgeschrieben hat, hatte irgendwie nichts miteinander zu tun, so, so richtig. Es war also einfach ja. nur konstruiert. Ja, ähm,
1: ja. Weil, weil eigentlich ist das ja super interessant, die Voyager, die halt komplett durch den Delta quadranten fliegt und, und äh, ihre Spuren und, hinterlässt. Genau ja. und unglaublich viele äh, Kulturen auf irgendeine Art und Weise beeinflusst und dann zu gucken, ja wie, wie erinnern sich diese Kulturen ja. an, ja. an die Voyager? Aber das haben die, sie nicht so, sie so nicht schön so gemacht. Wirklich, die sind halt sehr schnell davon abgekommen und haben was anderes gemacht ja, in ja, der Folge. Ja. Also das war halt einfach nur so der der Opener so ein bisschen. So die Einführung in die Folge war so ein bisschen diese diese äh, alternative Geschichte und dann dann war es aber auch egal, weil dann ging es um das, was auf dem Planeten los war, anstatt ja. weiter darum, was halt eigentlich vielleicht interessanter gewesen wäre. Also im Prinzip wären beide beide Stränge, an denen sie da gearbeitet haben, interessant gewesen, wenn die jeweils mehr Platz gehabt hätten. Aber so waren das halt zwei eher mhm. uninteressante, verwurstelte ja. Dinge, wo man am Ende nicht ganz klar bekommen hat, was da eigentlich passiert ist und warum. Also bei mir zumindest war ich am Ende mhm. nicht wirklich sehr viel klüger und das hat mich auch nicht wirklich interessiert, weil die kommen ja nie wieder vor. Ja, genau. Also, okay, Kann man ja, wenn, wenn man sowas in, in, in Next Gen oder Deep Space Nine gemacht hätte, dann wäre das ja äh, vielleicht relevanter gewesen, weil die ja Teil vom Kanon dann gewesen wären. Ne? Mhm. Weil. weil weil die ja in, diesem, in diesen Gebieten auch weiterhin ja, unterwegs ja, ja. sind. Aber bei Voyager ist das halt ein bisschen egal, weil da ist, der Konflikt zwischen diesen beiden Rassen ist dann letztendlich ziemlich egal, weil man denen nie wieder begegnet.
0: Ja, man erfährt ja auch nicht wirklich was drüber. Nicht mal nicht mal in der Erzählung, wie es halt tatsächlich gewesen sein soll. Mhm, genau. Es ist wirklich nur so ein, oh, dann war hier dieser Ambassador und dann kommt da dieser Rebelle und fertig. Ja, weil der Doktor ja, ja
1: auch natürlich auch nicht mehr weiß, ja. weil die ja dann nur durchgeflogen sind.
0: Ja, ja, ja.
1: Na Und sowas wäre halt vielleicht interessant gewesen, wenn man da ein bisschen mehr Zeit einfach mit dieser Alienrasse gehabt hätte, aber für so ein Einfolgending interessiert man sich halt auch einfach nicht dafür. Nee, was? das ist einem
0: egal. Ja. Das sind
1: dann halt zwei komische Leute, die ein bisschen anders aussehen <lacht> <lacht> und dann irgendwie ein paar andere Sachen in den Haaren haben und dann äh, und dann weiß man es auch gar nicht, wer es wäre und wie ein was anderes auf sich. der
0: Nase, ja. Ja. Mm, gut, den können wir noch ganz kurz, ich muss noch erwähnen, es gab diese Folge Random Thoughts, wo Belana auf einem Planeten wegen ihrer Gedanken verurteilt werden soll, wo ich einfach nur dachte, um Gottes Willen, muss ich eigentlich in jeder einzelnen Star trek Staffel von jeder einzelnen Star Trek Serie, wo es gibt, eine Folge haben, wo irgendjemand auf irgendeinem Planeten für was verurteilt wird, was er nicht begangen hat, für irgendwelche komischen Justizmethoden, Justiz Systeme, die wir nicht verstehen und irgendwelche komischen Bestrafungen. Das ist, oder? Das ist. Das stimmt. Das ist man hat das Gefühl, es kommt in jeder einzelnen Star Trek Serie. Ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall so eins mit Chief O'Brien. Dann gab es natürlich Tom Paris in der ersten Staffel schon und dann nochmal, wenn er und Harry in diesem Gefängnis sind. Ja. Und jetzt ist es irgendwie wieder, jetzt ist es Bilana, die wir irgendwas verurteilt werden soll. Es ist so, dass ich dachte, oh, come on, again? Das,
1: das, ja, das ist aber wirklich irgendwas, was, was Star Trek sehr gerne macht. Yeah. Und worauf sie ja dann auch immer zurückgreifen. Wir brauchen noch irgende, irgendeinen Plot für yeah, Folge Es genau. ist so
0: eine -Folge ja. irgendwie.
1: Es hat ja auch, auch sehr wenige Konsequenzen, sehr wenig bleibt. Tuvok darf ein bisschen... Äh, den Noah Detektiv spielen ja und, ja genau äh ja Nielix verliebt sich, aber seine äh, äh, Flamme ja, stimmt, wird einem. Innerhalb kürzester Zeit unzeremoniell. Ja, und, zeremoniell. ja und, und weiter. Und weiter, das, genau. Aber da ist eine sehr tolle Szene wieder, natürlich mit Seven of Nine drin, die dann zu Janeway läuft und sagt, es ist doch so total blöd, dass wir dann bei diesen ganzen Planeten einhalten und pass-, dann passiert uns andauernd was und das stimmt. ist überhaupt gar nicht gut. Und dann, dann dann werden Leute verletzt und das ist schlecht. Und, und das, das ist eine sehr tolle Szene, finde ich. Am Ende einer vollkommen egalen Folge wo, wo ja. uh, Seven und und du hast Jane ein A erstaunlich
0: gutes Gedächtnis ja. für diese kleinen Szenen
1: ja aber, aber das sind auch das sind auch wirklich diese diese Schlüsselmomente mhm. und da merkst du auch das ist so eine der ersten Folgen die war ja noch relativ früh ne das Zehn, war die zehnte ja. Folge mhm. wo, wo Seven sich wirklich Sorgen macht um, ja, und, ihre, um ja. ihre Crewmitglieder wo sie auch wirklich äh, denkt das ist nicht richtig weil dann passiert den Leuten was und das ist ja wobei
0: Sorgen machen ist klingt dann aber jedoch noch sehr rational ja, so na, aber war, das du, ist nicht du. logisch oder, genau. oder gut, jetzt vielleicht nicht so im Sinne. Prinzip. aber so es ist In inefficient, inefficient. <lacht> das ist immer schön wenn sie sagt das ist Ja so ineffizient. aber du merkst halt
1: dass sie sich Sorgen macht das ist ja, oder dass sie geht. halt
0: anfängt mit, mit über die Crew und das Schiff nachzudenken und sich und, damit zu identifizieren. Ja, ja. Genau. Und
1: Jane dann erzählt, aber wir sind doch Explorers.
0: Ja, wobei es dann bei, bei, bei ihr da noch oft so ein, so ein man hat noch oft das Gefühl, es hat so was von Selbsterhaltungstrieb, der bei ihr natürlich mhm. ein Stück weit kollektiv ist, kollektiv geprägt ist, aber es ist schon auch immer so einen ähm, ich will ich will auch mich nicht möglichst wenig in Gefahr bringen, ja, klar. sozusagen.
1: Ja. Ja, ähm, aber aber das interessant war das da, weil es ja an einer Folge ist, wo Seven sonst überhaupt gar
0: nicht, nicht relevant war Und yeah. sie hat ja
1: auch keine Probleme, hat sich dann aber trotzdem Sorgen gemacht, was yeah. ich eigentlich.
0: Ganz aber das ist eine gute finde. Überleitung zu, zum quasi zum Staffelende, wo wir jetzt auch mal so hinkommen müssen. Mm -hmm. Und zwar zu One. Die ich eine liebe wirklich, One. die ist so großartig die Folge. Das ist eine der besten Folgen von der Staffel finde ich. Und ich habe mir da echt ein bisschen, jetzt nicht unbedingt in die Hosen gemacht, und die war schon spannend. Mm. Also schon sehr, sehr gut gemacht. Also die Situation, ähm, die müssen durch einen giftigen Nebel fliegen, weil, because, naja. Halt, Wenn das keine Aliens sind, ist das ein Nebel. Ja, das ist äh, die Regel, die
1: Faustregel für heute. Ein, ein Nebel pro Staffel mindestens. Mhm.
0: Und ähm, der, ja, deswegen müssen sie alle in so, äh, so Tiefschlafkammern, wo sie dann ihr eigenes Ökosystem haben, also ihr eigenes Lebenserhaltungssystem und dann kommen sie nicht mit diesem Gas in Berührung, weil das könnten die ganzen Crewmitglieder nicht überleben und nur Seven kann dem widerstehen und der Doktor, aber das nimmt, und sie müssen irgendwie so sechs Wochen oder einen Monat oder ich weiß nicht genau, müssen sie halt da durchfliegen und der, Ich glaube, es war
1: ziemlich genau einen Monat. Ja, und
0: währenddessen sind halt der Doktor und Seven alleine auf dem Schiff und ähm, also, es ist einfach so toll gemacht. Ähm wie man merkt, wie das Seven so langsam angreift und wie sie dann so ein bisschen in ihrem Logbuch versucht, das so thema zu thematisieren, wie sie ihre Routinen entwickelt und das wirkt, und wie das Schiff allein, allein die Atmosphäre, die sich entwickelt dadurch, dass sie da allein auf dem Schiff rumläuft und, ähm, Das war auch einer der wenigen Folgen, wo mir wirklich auch die, die, äh,
1: die Kameraeinstellungen aufgefallen sind. Ja, das ist, das ist richtig, wo du gut diese, diese Großaufnahmen hast, wo Seven alleine in der Cafeteria sitzt Ach, und sich groß, ihr, ihr Nutritional Dingsbums Nummer so und so, äh, aus Supplement. dem Replikator wo und dann da alleine sitzt und das Ding schlürft. Und yeah. es ist dunkel und ganz viele solcher Szenen und so lange Korridorszenen und ja. alles halt, was, was so ein bisschen herausspielt wie alleine Sam ist. Und am Anfang hat sie noch den Doktor, der versucht, ähm, sie so ein bisschen bei Stange zu halten, aber da hat sie dann auch irgendwann Probleme mit, weil äh, dann, dann fängt sie an, sich mit dem Doktor zu streiten, weil er von ihr Sachen will, die die mit denen sie Probleme hat, dann dieses ganze Sozialsein und er versucht sie ja auch mit Simulationen sie äh, sie an soziale Situation ja so ein haben. bisschen den sozialen Alltag beizubehalten, was ich aber sehr sehr merkwürdig fand, weil sie, sie sie steht in diesem Holodeck und soll mit den Leuten kommunizieren, tut das aber nicht ne, mit ihren äh, Holo äh, hm. ähm, Crewmitgliedern. Und äh, will das aber nicht. Und wenn der Doktor sie dazu zwingt, fängt sie an, die Hologramme zu benutzen, um ihre Probleme zu lösen. Und anstatt zu sagen, hey, das ist die Art und Weise, wie Seven das macht und äh, das, das unterstütze ich jetzt, sagt er, nee, das war nicht so, wie ich das geplant hatte. Hm. Weil natürlich, der Doktor ist ein großer Egomane ja, und hat sich halt ist... immer genau seinen Plan ausgedacht, wie er das haben möchte, und schaltet das dann aus. Und dann streitet sie sich halt immer mehr und mehr mit dem Doktor und ähm, Irgendwann fängt dann auszufallen und dann hat sie noch mehr Probleme, weil dann merkt sie ja, dass das mit dem Doktor Streiten immer noch besser war, als ganz alleine zu sein.
0: Ja, ja, ich finde auch schön, wie sich das entwickelt zwischen den beiden und wie dann, wie sie dann aber, wenn sie in Not gerät, weil sie dann nämlich ganz offensichtlich eine Paranoia entwickelt. Was interessant ist, weil sie lässt dann ein Alien an Bord, das mit ihr handelt. Und man denkt sich schon so, ist es ein bisschen wagemutig von ihr, dass sie den jetzt einfach so an Bord lässt und dann entwischt er ihr und sie ist allein mit ihm auf dem Schiff. Und und man denkt sich so, um oh Gottes Willen. Also ich fand es wirklich spannend und gruselig, weil er dann anfängt mit ihr so, so zu spielen quasi. Und dann ähm, dann taucht der Doctor eben wieder auf und will ihr helfen und dann stellt sich raus, dieses Alien ist gar nicht da. Ja, man
1: weiß die ganze man, Zeit, man, man denkt es sich die ganze Zeit, aber man kann über lange Strecken dieser Entwicklung nicht hundertprozentig sicher sein, ob ja. er echt
0: ist und nicht. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht in der genau, Folge. Genau, weil
1: das spiegelt halt genau ihren, ihren Seelenzustand wieder, dass, 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 dass äh, sie nicht weiß, was mit dem ist und, und wie der existieren kann und wir auch nicht genau wissen, äh, ist er jetzt echt oder stellt den, stellt sie ihn sich nur vor. Und das das und ich finde auch ihre Art und Weise damit umzugehen sehr toll. Ich finde es sehr gut, als ähm, er dann auf der Brücke steht und ihr irgendwie alles abschaltet und sie dann auf ihn eingeht und sagt, ja, lass uns ein Spiel spielen und so. und, und, und Das ist doch witzig und so. Und dann versucht ihre, mhm. na, das, was sie halt schon gelernt hat, irgendwie da heraus zu, zu fischen und versucht damit irgendwie halbwegs ähm, geistig gesund zu werden, obwohl sie total verstört ist und halluziniert und Angst hat. und
0: Ja, und ich finde ähm, auch, Toll, wie, ja, also einfach wie dieses, diese rationale Hülle oder dieses, was sie da aufrecht erhält, so von ihr abfällt und dann die Angst da so durchkommt und dann am Ende halt wirklich darin kulminiert, dass es ganz offensichtlich immer noch die Angst ist, dass sie alleine nicht bestehen kann, weil sie da, weil sie gelöhnt war, daran in einem Kollektiv zu leben und dass dann wirklich die ganzen, dann halluziniert sie Borg und weiß dann aber schon, dass sie halluziniert und die sagen ihr alle, du kannst es allein nicht schaffen, du wirst sterben, du wirst sterben. Und und das ist einfach so eine ganz, ganz simple und glaubwürdige menschliche Angst. Ja? Genau. Und dann und, hockt
1: sie sich ja am Ende hin, sie muss ja dann die Lebenserhaltungssysteme ausschalten, damit sie nicht Teile ihrer Crew umbringen muss. Ne? Weil zuerst schaltet sie bei denen die Lebenserhaltung aus, damit das Schiff weiter funktioniert. Und dann sagen ihr ihre Halluzinationen ja auch, ich wusste, dass du das tust und, genau, äh, yeah. und das äh, nur um dich selbst zu erhalten und dann leitet sie halt die Lebenserhaltung auf dem Schiff komplett darum aus und sitzt dann, hockt dann alleine in der Ecke, während die Luft angeht und sagt die ganze Zeit, ich bin ein Individuum und äh, ich bin ich bin eins und ich bin ein Individuum und und Uh, bis sie halt umkippt und versucht sich die ganze Zeit zu sagen, dass sie stark ist und dass sie das kann und wacht dann irgendwann wieder auf Bay auf und spielt das dann natürlich wieder komplett runter. So ja, ja, ich habe das gemacht für euch.
0: Ja, ja, super. Das ist, das ist echt äh, schön, dass sie dann da irgendwie noch so versucht die Fassade weiter so aufrecht zu erhalten, aber dann doch da einiges über sich gelernt hat und ähm, und gleichzeitig ist es auch einfach eine sehr spannend erzählte und inszenierte Folge. Also also ich finde, die die funktioniert
1: auch, auch. Natürlich funktioniert sie am besten, wenn man die ganze Staffel vorher gesehen hat und diese ganz langsame Entwicklung von Seven miterlebt hat. Aber grundsätzlich funktioniert die tatsächlich auch als Einzelfolge.
0: Ja, und als als gute Science-Fiction. Ja. Weil du hast dieses alleine im Weltraum, alleine die, die, diese Raumschiff-Ästhetik, das Gruselige von diesen Fluren, von den automatischen Türen, von den Ecken, von den ausfallenden Systemen. Ähm, die dann immer die, wieder gewartet werden. Die gewartet müssen, werden ja. müssen, weil natürlich der Nebel irgendwie das ganze Schiff korrodiert. Und ähm, das ist einfach, also es ist auch wirklich. Äh, ich meine, das ist auch in der Science Fiction jetzt ganz, ganz, keine ganz neue Idee, aber, aber sie ist unheimlich schön inszeniert und umgesetzt. Mhm. Also kann man echt nur sagen, die Folge kann man sich auch mal so angucken, um, aber natürlich ist es noch besser, wenn man den, den Rest dazu kennt. Ja, genau. Diese, diese komplett langsame, schöne Entwicklung, die
1: Seven Folge für Folge immer durchmacht und dann anfängt zu sagen, ja, aber die Crew und ich bin Teil des Kollektivs und Voyager ist mein Kollektiv. Und sehr schön nochmal, das hatte ich am Anfang erwähnt, in vis à vis in dieser Tom-Paris-ist-unglücklich-Folge. Mhm, äh, <lacht> <lacht> ähm, dieses dieses Körperklauen der Alien geht nämlich in ihren Cargo Bay, um da irgend, irgendwelche Informationen abzurufen. Mhm. Äh, und Seven kommt rein und sagt halt, du darfst das nicht und du hast keine Berechtigung, das zu machen. Und dann ist er so, oh, das wusste ich aber nicht. Tom hat mich gebeten, das und das zu machen. Mhm. Und dann sagt sie auch zu ihm irgendwie so... Äh, zuerst ist sie so, nein, nein, da hast du keine Autorisierung für und als er geht, äh, sagt sie zu ihm, ja, es ist ein bisschen schwierig, die Struktur von äh, hm. die, dieser Hierarchie, das ist alles sehr komplex und <lacht> will ihm damit praktisch einen Tipp geben und ihm behelflich sein, so, ja, das ist nicht leicht und, und ich habe damit auch Probleme <lacht> auf die, auf die ähm, kalte Seven-Art und Weise, aber das ist das, was durchschimmert ja, das und das fand ich unglaublich, unglaublich niedlich. Und mehr und mehr solche, solche Momente kommen halt in jeder Folge. Und dann die allerletzte Folge, Hope in Fear, ist dann praktisch auch nochmal die Folge, die diese Entwicklung abschließt. Da wird ja. nämlich sowohl Sevens persönlicher Werdegang so ein bisschen abgeschlossen, als auch diese Starfleet, dieser Starfleet-Kommunikationsplot.
0: Mhm. Und ich muss sagen, ich finde Hope it Fear als letzte Folge der vierten Staffel und das erste Mal seit zwei Staffeln, ist, dass wir keine Doppelfolge als Schluss mhm. haben, sondern das wird damit auch abgeschlossen. Und es stellt ja auch wirklich, weil es greift komplett zurück auf die den Anfang der Staffel, nämlich weil wir haben also diesen super genialen Alien-Übersetzer, der irgendwie also ein Genie der ihnen hilft, die äh, verschlüsselte Star Trek Message zu ähm, äh, zu übersetzen und auf einmal scheint alles, alle Probleme sich aufzulösen. Da ist dieses super tolle Star Fleet Ship, ähm, das diese neue Slipstream Technologie hat, mit der sie viel viel schneller nach Hause können und alles scheint too good to be true, zu gut und um wahr zu sein. Und das ist es ja dann auch und deswegen hat auch ähm, Janeway von Anfang an etwas Zweifel, obwohl sie denken, natürlich will sie, dass es ähm, dass das alles wahr ist und alles stimmt, aber sie denkt irgendwie, das kann doch irgendwie jetzt nicht so einfach sein.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann stellt sich eben heraus, dass alles ist ein elaborierter Plan von diesem genialen Alien, dessen Heimatwelt von den Borg komplett zerstört wurde, nachdem die Species... 84, wie auch immer. 8472. Also die Super Aliens, die sozusagen die einzige Bedrohung, die es jemals für die Borg gab, die eben in Scorpion äh, vertrieben wurde durch Mithilfe der Voyager, dass die, ähm, nachdem die weg war, sie eben nicht mehr gegen die Borg bestehen konnten. Und dass sozusagen sie die Voyager, er macht die Voyager dafür verantwortlich. Und ich finde das so spannend, dass sie mit der letzten Folge, die gleichzeitig, also da kulminiert sozusagen der Starfleet, Plot mit der Kommunikation, dass sie endlich erfahren, was ist in dieser Message, weil sie erfahren es nämlich dann doch noch. Es ist eben nicht, dass sie ein Superschiff für sie gebaut haben, sondern dass sie ihnen nicht wirklich helfen können.
1: Ja, wow. ähm, <lacht> das ist die, das die tollste Nachricht. Wir können nicht. <lacht> ja, tun. genau.
0: Ah, es tut uns wirklich leid, aber hier sind ein paar nette Karten. Ähm, <lacht> so. Und dass sie sozusagen, äh, du hast, das, ah, du hast so einen Hoffnungsmoment kommen sie jetzt doch schon nach Hause okay wir wissen sie kommen noch nicht nach Hause aber ähm, es, du hast einen Rückgriff auf die scorpion Folge wo halt auch klar wird wieder mal und das in dieser Staffel öfter mal so angedeutet wird Handlungen haben Konsequenzen und die bewegen sich dadurch den Delta an und versuchen so ihr Möglichstes zu überleben und nach Hause zu kommen und gleichzeitig berühren sie ganz viele äh, ja Dinge die da vor sich gehen und das ist halt eigentlich auch echt tragisch weil dieses Alien im Prinzip ein Stück weit Recht hat mit seiner Wut auf die Voyager, weil mhm. die Konsequenzen, die daraus durch, ja, aus ihrem Handel erwach, erwuchsen, haben äh, sozusagen sein Volk zerstört. Ja, und, und weil es auch
1: einfach falsch war, weil, weil sich Janeway dann was eingemischt hat, ja. was was, nur damit sie schneller nach Hause kommt im Prinzip.
0: Ja, Na? und ich finde, das, das gibt den Ganzen so eine sehr düstere Note. Ich finde es auch besonders krass, wenn sie halt dann schaffen, dem Alien zu entkommen, der dann zumindest Janeway in den Borg-Space entführen wollte, damit wenigstens sie assimiliert wird als Rache. Janeway und Seven, Seven of Nine. Janeway und Seven of Nine. Und wenn er dann alleine auf, auf der Brücke von seinem Superschiff sitzt und auf einmal hört man eben die Borg... Die sagt, die, also, die Borg mit ihrer kollektiven Stimme, die sagen, er wird jetzt assimiliert und äh, Resistance ist futile und so weiter. Und er sitzt da einfach nur so und, und weiß halt, jetzt ist alles vorbei und sein, er konnte sich, er hat nicht mal mehr seine Rache bekommen, so. Mm. Und natürlich ist es insofern gut, weil man natürlich nicht wollte, dass er seine Rache bekommt an, an Janeway. Auf der anderen Seite ist es unheimlich düster und ernst. Und ich finde, das, ja, das hat, so ein bisschen deutet darauf hin, dass eben die Dinge nicht mehr so heiter und fröhlich sind und dass eben Handeln Konsequenzen hat und dass nach vier oder fünf Jahren durch den delta fliegen jetzt auch langsam äh, dass so ein bisschen Folgen hat für alle.
1: Ja, und gleichzeitig rund, also was, was ich, was ich schön finde nach diesen gerade nach den letzten beiden Staffeln, die auf Doppelfolgen geendet haben und der ersten Staffel, die einfach nirgendwo aufgehört mhm. hat. Ähm, finde ich das total toll, dass sie tatsächlich eine runde Staffel hinbekommen haben. Ne? Das, ja. das Ende greift nochmal auf den Anfang zurück mhm. und äh, es, wird, es wird dieser ähm, Star Trek, dieser Starfleet Kommunikationsplot abgehandelt und es wird nochmal, äh, Seven und Janeway werden nochmal zusammengebracht, mhm. genauso wie, Ganz viele wie am Anfang. Ja. Und, ähm, und und müssen einander beistehen und, ähm, und Seven wird damit konfrontiert, nach ihrer gesamten ein-Staffel-langen Entwicklung wieder dem Borg äh, zugeführt, werden, äh, zugeführt zu werden und
0: findet das halt auch nicht toll. ja Und, und merkt macht dann, ihren ersten Witz. Stimmt. Und merkt, merkt dann, als ich dann darüber nachdachte, dass wir jetzt zum Kollektiv fliegen, ich will das nicht mehr. Genau. So.
1: Genau, die ganze Zeit ist sie da ja auch die ganze Staffel über immer wieder so ein bisschen unsicher. Es gibt ja diese Folge Raven, wo mhm. sie äh, plötzlich ein Borg-Signal erhält von dem Schiff ihrer Eltern, was sie dann ausfindig macht. Und dann dahin reist mhm. und auch denkt, ich werde von dem Borg kontaktiert, es tut mir leid, aber ich muss jetzt hier weg. Ja, ja. Und und ja, auch Tuwok dann aus Versehen praktisch noch mit mitkidnappt, weil er versucht, sie einzufangen. Und äh, ihm auch sagt, ja, es tut mir leid, ich, ich will nicht, dass du assimiliert wirst, aber ich habe dieses Signal und ich muss dem folgen und ich muss das machen. Mhm. Und am Ende merkt sie dann, nee, ich, ich will dahin nicht wieder zurück, ich habe eine Entwicklung durchgemacht. Und es ist auch schön, dass das dann genau nach One kommt, mhm. dass sie sagt, nein, ich bin jetzt ich und ich will nicht. Sein.
0: ja doch ich habe mich ja unheimlich gefreut dass zum ende eben mit one und hope and fear dass die staffel da noch mal echt so qualitätsmäßig noch mal so echt hochgeht <lacht> um, und, uh, und und da so eine so auf einmal so seine ganzen, ganzen storylines so einfängt und so genau. gar nicht so um
1: es hatte halt wirklich so ein paar füller sachen die <lacht> nichts mit irgendwas zu tun hatten mhm. wie eben das sehr forgettable unforgettable <lacht> ähm, ja? mit Cecotis ähm,
0: flamme und die er vergisst. Und diese Omega Directive. Die Omega Directive war auch so, pff, okay. Dann, ähm, äh, dann äh, Demon. Das fühlte sich auch so an, als hätte man sowas schon tausendmal gesehen. So eine völlig random Sci-Fi-Plot mit einem Planeten. Genau.
1: Pff. Halt einfach so, so, so mehrere Folgen hintereinander. Auch dieses Living Witness, von dem wir eben gesprochen haben, mit dem Museum. Und mehrere solcher Folgen, die eigentlich nicht wirklich irgendwas mit diesem mit diesen Themen. Also Living Witness hat ja wenigstens noch was mit diesem Konsequenzen-Thema zu tun. Ne? Aber die anderen Folgen haben eigentlich sehr wenig damit zu tun. Hm. Und da hast du halt wirklich das Gefühl, die sind noch Füller, um auf die 26 Folgen zu kommen. Und das, bisschen, dann, ja. Ja, und das dann am Ende wieder abzuwickeln, weil, weil äh, am Anfang hast du eigentlich ziemlich viele, die so ein bisschen was damit zu tun haben. Halt diese, diese Raven-Folge und ähm, und das Year of Hell ist ja auch, ne, auch wenn es am Ende keine Konsequenzen gibt, es geht ja eigentlich darum, dass, dass es Entwicklungen gibt. Und, äh, und auch die, die nilix todesfolge da geht es ja. Ja, ja auch darum, was ne, auch um, um, um ihn selber und das Ganze. Ne? Aber aber das, ich habe halt das Gefühl, gegen Ende der Staffel kommen halt einfach ein paar Füllerfolgen, die reingequetscht werden, dann so, ja,
0: und jetzt kommen wir zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Mhm. Und das wird dann wieder richtig gut. Wo man sich dann auch so denkt, warum konnten sie dann nicht diese Stories einfach ein bisschen ausdehnen? Genau, ich hatte
1: halt einfach Sachen
0: rausgenommen, ein paar mehr Doppelfolgen reingemacht. Ja, warum müssen sie dann nochmal irgendwie auf dem Planeten mit einer
1: lebendigen Silbermasse? <lacht> oder ich weiß nicht, das ist lauter so. Oder warum muss Tom Harris plötzlich Probleme haben? Mhm. Äh. Ja, nee, aber das ist das ist halt genau dieser, dieser Moment in der Fernsehgeschichte, wo du halt nicht zu viel
0: Kontinuität haben Ja, also wirklich, kannst. dass man das Gefühl hat, sie konnten, durften nicht oder haben sich nicht getraut, wie auch immer. Ja, sie haben sich auch nicht wirklich getraut. Ja, sie haben nicht. ja. Ich meine, genau weiß man die Produktionsumstände nicht, aber letzten Endes, die Story-Ideen hatten sie schon. Mhm. Was man eben dann bei, bei One und Hope and Fear in den letzten beiden Folgen irgendwie ganz schön merkt. Und ich bin jetzt ähm, sehr gespannt auf die fünfte Staffel, weil ja. ich ehrlich gesagt wenig davon weiß.
1: Also ich finde, ich kann nur mal
0: so weit spoilern,
1: dass ich finde, in der in der fünften Staffel setzt sich ganz, ganz stark der Trend weiter von sie haben Ideen, aber ziehen sie nicht durch und trauen sich nicht. Hm. Na, also, also da wird's es dann äh, in der nächsten Folge direkt damit anfangen. Die habe
0: ich schon gesehen. Genau, und dann ähm, können wir euch davon erzählen. Ja, und das ähm, wird dann hoffentlich nicht wieder anderthalb Monate dauern, aber ähm, Weihnachten ist ja jetzt auch rum und, ähm, und Ostern. Es dauert noch, genau. <lacht> ja, dann äh, hoffentlich hattet ihr wieder ähm, Spaß und ähm, seid dann beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir von der fünften Staffel sprechen.